2: Gäste
3: Der Podcast.
4: So. So. Da sind wir wieder on air, Freunde. Auf
1: der Luft. Auf der Luft. Auf den Wellen. Warum? Gerade aus der Shisha war
3: raus. <lacht> Ich rieche noch Warum nach Brokkoli-Samenerguss. Vanille. Warum? <lacht> Vanille. Natürlich auch dabei.
4: Äh, scheiße, ich bin jetzt, ich kann, ähm, ki, äh, Kiwi-Mayo. <lacht> ja! Ja!
2: Ja! Ich hab, ich ja! Hab's, ich
3: hab's, ja! <lacht> ich hab's.
4: Nein. Warum sagt man eigentlich in der Luft? Fällt mir gerade direkt ein wie in der ich Luft, also On Air. Man sagt ja, wegen, wegen, Wellen, ne? wegen den Wellen, Wegen den Schallwellen, die durch ja. die Luft.
3: Wegen den Radiowellen. Ja. Das ist ja Radio ein Radioausdruck,
4: Wellen. Okay, cool. Ja. So. Herzlich willkommen zu Gäste, die Geisterbahn, liebe Leute.
1: Ich mache mir erstmal einen Energy Drink auf, Leute. Aber lass mal knacken. Das, ja, lass mal hören. Oh. Ja. Monster. Drei, drei Liter, baller ich mir direkt rein.
4: <lacht> Ey, da hinten, nee, wie du gerade geantwortet hast, das wäre halt wirklich, das ist wirklich so, das wäre eine geile Wetten das Fette. Das sind doch die Momente, wo man wirklich Wetten das noch mehr vermisst, als uns eh vermisst So wirklich so ein Typ, der nur am Öffnen einer Energy Drinks äh, so erkennt, was es ist. Gibt es eigentlich noch Flying Horse? Habe ich mich
3: zuletzt gefragt. Oh, Big Puma. Ich Hab's schon. Das ist ja früher mein absoluter Lieblings Energy Drink.
1: Ich trinke warum? Ich trinke nur Energy Drink, wenn wir Podcasts aufnehmen, sonst nie.
3: Weil ich fand, dass sie am besten schmeckt.
1: Echt? Hm.
4: Aber eigentlich, wenn man jetzt zum Nachhinein überlegt, fährt mir jetzt tatsächlich ist ein bisschen so wie diese Weingummi-Sache oder sowas, wo wir öfter mal haben, ne? Diese diese Aha-Momente, wo irgendwie sowas ist. Fällt jetzt original in diesem Moment gerade erst auf, dass ja Flying Horse ja mega, äh, also mega billige quasi wegen Red Bull <lacht> verleiht Flügel und dann Stimmt. halt. Ein ja. fliegendes Pferd machen oder
3: was? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob damals Red Bull schon Red Bull Verleihflügel hatte. Yeah. Die, war das immer der Claim? Oder? Ja, gut, so, solange ja. ich mich daran
1: erinnern kann, immer diese diese komischen Comics dazu. Ja,
3: also es ja, aber. Also Flying Horse ist ja, ist ja, das habe ich ja schon in den 90ern getrunken, in den frühen ja. 90ern und mir ist fast so, als wenn das sogar einen Tacken schneller als Red Bull gewesen wäre, weil Red Bull war ja immer illegal in Deutschland, das konnte man ja immer nur aus Österreich importieren sozusagen ja, das Stimmt ja. und ich glaube, also kurz bevor das dann normal nach Deutschland kam, kam erst Flying Horse auf den deutschen Markt. Und dann haben sie wahrscheinlich Aha. schon, also das, da war ja immer so ein Pegasus auf der Dose, dann haben ja. sie wahrscheinlich schon so ein bisschen so in Anlehnung an Red Bull, auch irgendein so Fabelwesen, aber ich glaube nicht wegen dem Verleihflügel.
4: Aber haben die dann auch quasi, ähm, sind das dann, sind da so Extrakte aus Her- Pferdehoden drin oder ja. wie ist das dann? Ja, <lacht> da ist ja, okay. Sauerbraten drin. Was ja umgangssprachlich ist für äh, Pferdehoden.
3: Richtig. Ja. Ja. Und meine. Als, ja. ich, als ich meinen ersten Oh,
4: mal deine Sauerbraten lecken. <lacht> oh Gott.
3: Herzlich willkommen zu Gäste, die
1: Gäste waren. Als ich meinen ja, ersten ja. Energy Drink getrunken habe, hatte ich ähm, äh, Tanzkurs in der Schule und ähm, war komplett überdreht und konnte mich, konnte mich nicht konzentrieren, konnte mir nichts merken. Und deswegen musste ich alle Tanzschritte irgendwie zehnmal wiederholen. Deswegen ist das der einzige Tanz, den ich heute noch kann, weil ich mir das so krass einprägen musste damals. Welcher Tanz war das denn? Oh. Die äh, Disco-Variation. Ja. Vor, Ferse, also, Rückspitze, vor, Ferse, also, Rückspitze, link, zwei, drei. Ist das, dann, ist das so Disco Fox, oder? Ich weiß es nicht.
4: Discou- ich immer das, das, das. über den ist einfach, ist das. Herr, Herr einfach dein Einladungssatz für mich hat das schon einfach schon gereicht, um einfach eine Welt, eine unglaublich lustiges, eine lustige Vorstellung direkt zu haben, einfach, wie du dann mega da so. Okay, wie geht's jetzt los? Okay, dann kommst zusammen am Hintergrund du bist so mega aufgedreht. Ich glaube vor allem. Kannst du ist, mal kaum erwarten.
1: Ich glaube sogar, es waren nicht mehr Energy Drinks, sondern es waren so so äh, Gummi, äh, so Weingummi-Zeugs mit Energy Drink drin, irgendwie mit dem ah. Geschmack oder sowas. Und das hat mich komplett. Aber wie lustig.
4: Quasi das Red Bull-Welt Bull quasi.
1: Sozusagen. Also, es nee, war, da war nicht flüssig, aber es äh, waren so kleine Tonschuhe, weiß ich noch. Verdammt. <lacht lacht> ja. so, nee, 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 aber, nee, aber sind doch nicht die. Haben nee, doch nee, 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 nee. Ja, es gab mal so Energy-Gummibärchen, so 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 kann so ich mich auch ja.
3: noch erinnern. Ich glaube, die waren sogar hier von denen, die auch immer die Würmer machen. Wie heißen die? Trolli. Trolli oder so. Ja, klar, Trolli. Die mega weirde Firma einfach. Da sind
4: wir uns alle einig. Super seltsam. Ja, stimmt. Was <lacht> ich direkt lachen, hier ein
3: Trolly-Ding. Ja, ich ja, auch. Die also, haben nur so komische Sachen. Als wenn so ein, als wenn so ein, so ein ehemaliger Haribo-Mitarbeiter hat gesagt, ich mache jetzt meine eigene Firma ja. und ist aber aus Versehen in so ein Fass mit LSD gefallen. <lacht> <lacht> und hat dann die Firma gegründet. Wir
1: machen so ganz kleine Burger und die packen wir
2: alle <lacht> einzeln
1: ein. <lacht>
3: ja, genau. Und
1: diese komischen sauren Würmer
4: und sowas, die ja. einfach nach ähm, Seife schmecken. <lacht> Seife. <lacht> Die schmecken wirklich, also ich finde, die schmecken wie also Spülmittel, besser gesagt. Ich finde immer, wenn ich die, die also die schmecken einfach wie Spülmittel riecht Aber wie das ist eine gute Vorstellung, der Haribo, Ex-Mitarbeiter. Also, aber ich finde fast nicht unbedingt LSD-Topf gefallen, so sondern wirklich einfach nur so aus Trotz. so Deswegen auch Trolli so, ja scheißegal, die haben meine Ideen eh nie genommen. so ich Natürlich gehen saure Würmchen, die nach Spülmittel
3: schmecken. Ich werde es euch allen zeigen. Wie ja cooler, wenn der Trollibo heißen würde.
2: Trollibo. <lacht> das ist ja richtig geil. Das ist richtig plump. Trollibo. Dann, 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 dann lässt er sich auch seinen Namen
4: ändern, damit das auch passt. So, der heißt irgendwie so, oh nee, mit Tro ist jetzt schwierig. Ähm, Tro, ähm, oh, Trolf. Name mit Tro? Trollf. Trollf? Trollf. <lacht> ja, klar.
3: Ach nee, der sein muss Name, ja, warte mal. Gibt es nicht, nee. nicht Trove? Ach nee, das ist Tove, glaube ich. Ach, nee, das, das muss ja muss der, der 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 der
1: Mischung haben. aus Vor- und Nachname sein. Das ist ja Harry, ja, ja, ist ja Hans Riegel. Und dann muss der ja Tro... T- t-
4: Eben, aber Droh <lacht> muss erstmal einen finden. Nee, ist
1: ja Tee Droh. und dann...
3: Der TR, dann machst du Tristan und dann machst du O. Tristan Olaf. Tristan Olaf. Nee, Tristan Oliviero. Bonn Und dann hast du, äh, also äh, nee, <lacht> <lacht> bon, du Trollibo. <lacht> genau. Oder Bochum. Dann, er hat dann Bochum genommen. Ja, genau, hat dann
4: Bochum genommen.
3: Tristan Olivieri Bochum. Das könnte <lacht> auch, auch so ein
4: geiler Juwelier einfach sein. Ja, wo, auf der, auf der 24. So. Ich sehe den schon. <lacht>
1: Kristall Olivier. Ja, wir haben ja so ein, heute so ein ganz feines Amulett. Nur noch vier Stück. Jetzt sind es noch drei. Und wir kommen von den Regie rein. Wir haben das da.
2: Mach doch mal die Stimme, bitte.
1: <lacht> wir sehen das jetzt hier auf meiner Hand. Die ähm, <lacht> <lacht> den
2: kleinen
1: kleine Anfänger, den kann man zu.
2: Oh, so
4: Tristan Olivier. Olivier oh, ja. Ich hoffe einfach sehr, dass irgendjemand ein Bild malt, der malen kann, also jemand der malen kann, so ein Bild malt von Tristan Olivier, wie der aussieht. Ich stelle mir das ist schon so ein Glücklaster stil, oder?
1: Ich stelle mir den so vor, wie ich weiß nicht, ihr schaut wahrscheinlich auch sehr oft ähm, für Hochzeiten eine Traumreise. Nee, und der da Sendung nee, der Welt. Die, die Brautkleid. nee, das ist die andere Sendung. Tüll und, zwischen Tüll und Tränen, wo die immer Brautkleider kaufen. Ja. Und da gibt es einen Mann in Dresden, der ist sehr, sehr nett, aber ja. der sieht aus wie ein Tristan, Oli, Tristan Olivieri. Ich,
3: ich glaube, Tristan Olivieri ist einfach so ein Negativglöckler. Ja. <lacht> <lacht> es gibt ganz kleine Lippen, <lacht> ganz, <lacht> super krass blondiert. Da sieht der so super saures Gegessen. <lacht>
1: Und der hasst Umlaute.
4: <lacht> 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 wir das? Und wenn irgendwas eingebendet wird mit dem Öl, dann ist er direkt zur Regie. Nein, irgend- lässt Öl- Öl- Öl-
3: wenn irgendwo ein Umlaut ist, lässt er den immer weg.
4: <lacht>
3: genau. Ist eine dritte. Hey Birren, hey Birn, schön, dass du heute bei uns arbeitest, Birren. Drin- Drin- <lacht> Tristan Olivieri aus Bochum Spiel mir doch mal was auf der Filte vor <lacht>
4: Wie lange du gebraucht hast jetzt für ein zweites Film <lacht> Und dann auch noch Flöte <lacht>
3: oh,
1: Schön. Oh,
4: wie sind wir jetzt da eigentlich hingekommen?
1: Wir haben über Trolli geredet Und Was mir vorhin auch auffiel, was ich auch ähnlich wie Trolli immer lustig finde ist der Emoji, der den Mittelfinger zeigt <lacht> Das ist so der ist halt so aggressiv, aber überhaupt nicht aggressiv, weil es halt so ein kleiner niedlicher Emoji ist. Und ich stelle mir dann so vor, Leute, die so super ärgerlich sind, die dann den Emoji verschicken. Das freut mich immer.
4: Stimmt. Aber Trolli hat nichts mit diesen Trolls zu tun. Ne? Das waren doch diese Dinger, die man so frisieren konnte und sowas. Ja,
3: das ja. war ja, ja, ja. Die ja, haben doch, noch, wieder, aus die aus
1: haben dem, noch also Kino- einen Kinofilm gehabt letztes Jahr.
3: Aus dem Plastik von denen wird, äh, werden die Gummibärchen gemacht.
1: Ah, okay.
4: Also oder ich dachte aus dem aus den, Exkre- aus den Exkrementen von den Trolls werden von den Trolls werden Gummibärchen.
1: Ja. Wenn man den auf den Bauch drückt, dann leuchten die Augen und kommt hinten so ein, so ein Wurm raus.
4: Ja, aber da kommt immer was auch so, aber auch genau, aber so ein leises
2: Eigentlich. <lacht> 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 oh,
3: <lacht> ja, da war doch das Justin Timberlake-Lied, war doch quasi das Titellied von dem Trollfilm. Stimmt. Welches Wie, denn? Die, ja, dieser große Sommerhit letztes Jahr. Wie hieß das denn nochmal?
4: <lacht> Mach das nochmal, bitte. Äh,
3: warte, wie hieß das denn nochmal? Ja, wir müssen, na, auch, na, müssen na. aufpassen, dass es das GEMA-frei ist, weil Nils ja, mit äh, so äh, perfekt Da achte ich sehr drauf. Glaubt ihr, von der
4: GEMA, jemand bei der GEMA hört uns?
3: Nee. Ne. <lacht> nee, klar, <das lacht> nicht. Das geht nicht. Wie hieß das denn nochmal? Es war doch der Riesenit.
4: <lacht> genau. genau. Das ist doch. Ja. Aber das ist das. Das ist doch nicht. <lacht>
3: doch, das fängt, dass die Strophen fangen so an. <lacht> Irgendwie
4: so. Naja. Aber man singt doch meistens ähm, den Refrain, wenn man <lacht> jemanden. Aber ich bin gerade nicht auf den Refrain gekommen. Also. <lacht> genau. Ja.
3: Genau.
4: Ja, okay, aber das war ein Trolli-Film, der, der, das Lied, das wusste ich auch nicht.
3: Übrigens, apropos Energy Drink. Ich habe früher, als es noch kein Red Bull gab, habe ich mal in der Zeitung gelesen, bin ich immer in Asien, bin ich in Asia-Shop gegangen und habe mir Lipovitan D gekauft. Das war in so ganz kleinen Flächen, das sah ein bisschen aus wie Medizin, hat aber genauso geschmeckt wie Red Bull. Und das habe ich dann immer getrunken. Aber also quasi nur wegen dem Geschmack.
1: Haben die das nicht auch aufgekauft? War das nicht irgendwie so, das sah ja auch genauso aus, ne?
3: Quasi. sah so ähnlich aus, ja. Hm. Ja, war halt so ein also asiatisches, keine Ahnung, irgendein Energy-Rezept, so Koffein war da halt einfach drin. Ja. Äh, aber hat geschmeckt wie Red Bull. Und weil Ich kannte Red Bull halt aus dem Skiurlaub, aus Österreich, aber es gab es ja halt nicht. Und dann habe ich mir mal Lipovitan D geholt und war so ziemlich cool bei allen. Ah, <lacht> glaube ich. Das
1: erste, ja. Für die kleinen Fläschchen konnte man bestimmt gut immer mit reinschmuggeln und so, was dann cool. Na, wie heute ist als gut. Smoothies.
4: Genau so in der Bar, irgendwie so: Hey Nils, krass, ich kann nicht aus dem Fernsehen. Machst du irgendwie wie war so: Hey, cool. Ja, nur dann so: Hey, ja, cool. Ja, 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 alles klar. Und dann sagt die so: Ey, willst du ein Red Bull? Und dann sagt sie so: Red Bull hier nee, von der Theke oder was? Nee. Und dann packst du es so währenddessen so aus, so, so dein kleines, kleines Fläschchen. So, so, und dann so: Ein kleines Schlückchen. So, ey, sorry, ey, sorry da, ich muss weiter, da drüben ist Mola. Ciao, Leute. Ja, und dann gehst du so rüber und gibst einen Mola-Check.
1: Ich habe neulich so einen, so einen Podcast gehört, da reden die immer über ihre so ersten Jobs, die man so hat. Und da haben die irgendwo, der heißt Entry Level, das ist sehr lustig, ja. kann ich sehr empfehlen. Und das ist eine coole Idee. Da haben die, ähm, ähm, da haben die in irgendeinem so ähm, Laden gearbeitet, wo es so Spielautomaten gab. Und mit den Chips haben sie irgendwann herausgefunden, dass sie dann mit den, mit den Chips, dass sie auch woanders funktionieren, dass sie damit an den geilen Arcade-Automaten, an anderen Automaten spielen können, in anderen Läden. Und dann haben sie die immer geklaut in ihren Baggy Pants und damit der Chef das nicht merkt, mussten die dann mal ganz langsam laufen, damit die Taschen nicht so rascheln und die Vorstellung, wenn die so, wie die so Teenager so super viele Sachen klauen und dann so ganz langsam nach Hause gehen, damit man das nicht hört. Das fand ich sehr schön.
4: Das ist echt eine schöne Vorstellung, finde ich auch. Ich habe übrigens, ähm, das, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Ärger bekomme, wenn ich das sage, aber oh. ich glaube, es ist wahrscheinlich verjährt. Ähm, ich habe in der so vorpubertären Phase auch so, ja, habe ich ab und zu mal was, gesch- bei uns hieß das Stänzen. Kennt ihr das? So, mal, so, nee. so was klauen, klauen gehen. Oh Gott. <lacht> <lacht> es ist aber, es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Also ich war jetzt nicht komplett ähm,
3: verzweifelt und musste um das Essen. G- ja, was? Dein Gewehr war nicht geladen, willst du sagen? <lacht> <lacht> du die Bank überfallen hast. Oh doch, also zu der Zeit war mein
4: Gewehr extrem viel geladen, aber ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, Sorry für diesen schlechten Pimmelgag, aber er musste sein. Ähm, aber nee, ich habe tatsächlich ähm, das erste, also das erste. Also ich, eins der ersten Sachen, ich glaube sogar das allererste, was ich jemals in meinem Leben geklaut habe und es klingt jetzt so, als hätte ich voll die lange Klaukarriere <lacht> dann gestartet, war tatsächlich eine Dose Flying Horse, deswegen komme ich gerade die ganze Zeit drauf. Soll ich den, äh, Im Nanz in Tübingen, vielleicht gibt es ja der ein oder andere aus Tübingen, der wird sich daran erinnern, der auch so äh, uralt ist wie ich, das gab in der Herrenberger Straße einen Laden, der hieß Nanz, das ist so eine ganz komische Kette gewesen, ich glaube die gibt's nicht mehr, N-A-N-Z. Ja, warum gibt's äh, die wohl nicht mehr? Ja, scheiße. Oh, ich entschuldige mich hiermit wirklich bei allen Nans mitarbeitern die aufgrund der großen Flying-Horse-Krise damals ihren Job verloren
3: haben. Aber ja, ich war's. Sorry. Ich guck mal, ob es Flying-Horse noch gibt. Also man kann es noch bestellen. Okay. Bei, bei World of Sweets. Aber anscheinend nur noch in einer 500-Milliliter-Dose.
2: <lacht>
3: <lacht> ah, nee, hier das ist, ist auch nicht schlecht. Hier ist auch eine 250-Milliliter-Dose.
4: Es gab doch auch damals so, ähm, das weiß ich noch, also ich glaube, das war auch war auch die Phase über die du sprichst äh, Nils, so diese diese in den 90ern wo halt wirklich diese ganzen Energy Drinks irgendwie auch ihren ja da, da war das so eine Art das war richtiger so ein Hype ne also eine Zeit lang und dann haben die sich doch eine Zeit lang auch so ein bisschen überboten mit wer hat den krassesten Koffeingehalt und sowas ne und da hießen ja. die doch immer so komisch was, da gab's was waren da so krass damals, äh, heutzutage glaube ich gibt's diese Diskussion einfach nicht mehr diese ganzen Monster Energy und Mate und so hat auch alles ne, ich, wahrscheinlich jetzt schon tausendmal mehr ne, Koffein als ich glaub, damals ist
1: nicht bei Koffein sogar so eine Obergrenze die was haben darf oder sowas Ah, so? Ich hatte irgendwie mal Erinnerung, weil ich weiß, dass Afrikola hat somit das meiste, die haben 25 Milligramm und ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass mehr nicht darf oder so, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht.
4: Ah doch, ich glaube, da ist ein bisschen was drin. Ich glaube auch, das passt ganz gut, weil ich glaube auch, ich meine mich daran zu erinnern, dass genau in der Zeit auch die Leute damit geworben haben, so, wie krass. Ja. Weil es war halt so, boah, ist voll verboten. Und die waren dann immer so, die Dose war so ganz schwarz oder sowas oder so verboten Energy-mäßig so. Was, und deswegen frage ich mich, was es da alles noch gab. Es gab Flying Horse, Red Bull natürlich, weil ja Red Bull war ja ta- irgendwie dann
3: tatsächlich einfach nur so, ja, das ist ja eine Einstiegsdroge. Du trinkst Red Bull. Ich kann mich erinnern, dass ich glaube ich zu Viva-Zeiten, oder es muss am Anfang von Stoke gewesen sein, irgendwo so in dieser Zeit. Stop! hab ich mal für die Bild am Sonntag damals äh, einen Energy-Drink-Test über eine Seite gemacht, wo ich irgendwie so ja. zehn Energy-Drinks getestet habe. Jetzt überlege ich, was da alles so dabei war, weil das war genauso die Zeit. Äh, da war auf jeden Fall dieser, es gab mal damals einen, der hieß irgendwie Bomber, wo das sah aus wie so eine Handgranate. <lacht> ah, genau. Der, der war so in geil. den Clubs so mega angesagt, so in den Techno-Clubs, fanden das alle ja. so mega cool. Da waren, glaube ich, sogar so Stückchen drin oder so, keine Ahnung, irgendwie so Gelatine-Stückchen oder so. Lecker. Da kann ich mich noch dran erinnern, aber ansonsten, boah, was gab's denn dann noch? Hm. Ich
1: kann mich immer noch an Big Puma erinnern. Oh. Das war glaube ich die Lidl-Variante oder was. So. Nee, Lidl hatte jetzt Booster.
4: Und dann gibt's Bla- äh Black, aber das ist auch eher ein neues Ding, ne? Dieses, dieses, diese schwarze Dose oder. Ja, die gibt es ja auch
1: schon eigentlich länger. Also, ja, ah, okay. In den 90ern gab es ja noch nicht, aber so, ja wie,
4: du bist ja auch so ein Softdrink würde fast ja, sagen Experte, ja. aber so bist du denn genauso versiert auf dem Bereich der Energy wie Drinks- überhaupt Video, auf dem Bereich ich, von Cola bist? Ich, nee, ich, ich
1: trinke nie Energy Drinks. Wirklich nur wenn wir einen Podcast aufnehmen, ich denke ich, ich gebe mir das einen extra Kick das ist mehr, mehr Lachhumor, aber es, es <lacht> funktioniert einfach nicht.
0: <lacht> aber was also, ich was ich ja, ähm,
1: sehr, sehr lustig damals fand, war, dass er irgendwann einfach anfing, also was ja eigentlich auch der krass Umstieg mit Monstern und sowas damals war, dass die auf einmal diese riesen Dosen hatten, so 0,5 ja. Liter. Das war ja alles ja. neu. Und dass hast dann irgendwann anfing, ja okay, dann, dann hat sich Plus so gedacht, ja dann füllen wir unser Flying Horse jetzt hier in 1,5 Liter Flaschen ab. Und <lacht> dass es irgendwann so eine Entwicklung gab, dass Leute das halt so, ja, das ein normales Getränk. Dass sie sich jetzt halt so, zwei Liter Energy am Tag rein... <lacht> Ich, äh, bin ich, hier, auch, äh, ja,
3: sorry. ich bin hier auf einer Seite gelandet, die heißt energydrinkmagazin.de <lacht> ähm, und da wird anscheinend alles getestet und da ist auch bei Flying Horse, der Flying Horse-Artikel heißt ein Urgestein im Test. <lacht> und äh, diesen Artikel habe ich gerade entnommen, dass äh, Flying Horse und Red Bull auf dem deutschen Markt gleichzeitig eingeführt wurden. Und oh, am ah. Anfang beide gleich viele Marktanteile hatte und dann Flying Horse aber auf lange Sicht irgendwie äh, äh, verloren hat. Und äh, dann gibt es hier eine Pro-Contra-Liste. <lacht> für Flying Horse. Pro, vegetarisch, <lacht> vegan, keine Konservierungsstoffe, keine Laktose und Contra, Zucker und künstliche Farbstoffe. <lacht> Was hat das für eine Farbe gehabt? Das ist so bräunlich. Die äh, Gesamtnote ist 8,6 von 10. Oh, ist aber gut. Optik Urgeschein. hat 8,3, Geschmack 9,4, mhm. Wirkung 9,1 und Preis-Leistung 7,8. Wirkung, das würde ich auch mal gerne sehen, wie das dann genau getestet worden ist, an der Seite. <lacht> ist man
4: dann einfach auf den Rave gegangen und hat einfach mal ausprobiert, wie lange man einfach durchhalten kann, oder? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
3: Ich guck mal, was, was ist hier Wahrscheinlichste ne? Lösung, genau. <lacht> <lacht> Boah, hier gibt es mega viel, ey. Die haben so eine riesen Liste. Hey,
4: Chef! Hey, hast du den Artikel? schon fertig? Willst du schon zwei Tage hier? Ist mega geil! <lacht> <lacht> ich habe jetzt versucht, immer so weg zu, zu Beatboxen. Ich hoffe, das kam dann auch so rüber. So wie so, als ob die Tür im Club-Hintergrund. Naja, ich habe ah ja, das auch so verstanden. Ja. Na, ah ja, okay. Komm, hier so rüber. <lacht> Mir ist, äh, mir ist gestern äh, was Lustiges äh, passiert, wenn ich jetzt einfach mal so einen Themensprung einfach mal zwischendurch wagen darf. Ist okay. Äh, okay, ich habe, ähm, weil das mir so krass auf der Seele brennt, dass ich euch das mal erzähle, weil ich das so lustig fand. Ich habe gestern, ich war gestern äh, so ein bisschen joggen. Äh, und dann war ich so fertig und dann habe ich, äh, ich weiß nicht wie ihr das macht oder wenn ihr joggen geht oder keine Ahnung oder ich mache dann immer quasi so, wenn ich ankomme erstmal, atme ich erstmal durch für gefühlt zwei Minuten bin am Arsch und dann dehne ich mich irgendwie, keine Ahnung, so da, so auf der Straße und dann brauchst du ja meistens irgendwie was zum Anlehnen ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so macht, aber jedenfalls mache ich das so und dann ähm, gibt's ja diese Sturmkästen oder so und eine Wand <lacht> oder sowas und ich versuche dann immer eine Stelle für, zu finden, wo ich halt nicht irgendwie direkt vor ich bin ja im urbanen Raum, das heißt ich habe auch schon ein paar Mal den Fall gehabt, dass ich so vorne vor dem Fenster einfach so gedehnt mich ab. und dann ist wirklich mal passiert, dass einer so rausgeguckt hat, die, die hat so die Vorhang aufgemacht. Was machen Sie da? Seitdem achte ich halt immer drauf. Also aber das hat jetzt hier mit nichts zu tun. Und dann gestern war ich so, äh, habe meine Runde so fertig und habe mich dann so gedehnt. Und dann kam ähm, ein Typ mit seinem äh, kleinen Sohn, ähm, die sind so mir entgegengekommen und äh, der Junge war vielleicht maximal, ich schätze mal so fünf oder sechs oder sowas, also so ein ein kleiner Knirps und ähm, die kamen mir so entgegen und ich war so an einem Baum dran und hab mich so gedehnt und sowas und die haben irgendwie genau an der Stelle, wo ich dann war, sind die irgendwie stehen geblieben, weil ich glaube irgendwie der Vater irgendwas vergessen hat oder sowas und dann zurück zum Auto gegangen ist kurz. Das Auto war irgendwie auf der gegenüberliegenden Straßenseite, so ich sag mal, ich schätze mal so. 30 Meter entfernt oder sowas, ne? Also noch in Sichtweite von seinem Jungen. So. Und der Junge ist aber dann stehen geblieben. Also so zwei Meter neben mir, während ich so dehne an diesem komischen Baum. Und sein Vater geht so weg. Und in dem Moment dachte ich so, okay, ähm, ich muss jetzt alles dafür tun, dass der Vater körpersprachlich sieht, dass ich seinem Kind nichts antun will, dass ich kein, weil es war ja dunkel und ich hatte so eine Mütze auf. Weißt du, ich sah aus wie so ein Verbrecher. Und ich, hatte gedacht, und ich hab dann so unnötigerweise offensiv meine Körpersprache so, hey, ich dehne mich hier und hab dann auch so, wie viel mehr gedehnt, als ich, wie es normalerweise du also so ja, Spagat nee, so, gemacht. So, ja, genau, so ähnlich, also wie ich so, die, die Fingerspitzen, so weit kam ich noch nie runter, ehrlich gesagt, weil ich unbedingt wiss, wollte, dass er checkt, so im Sinne von, ich bin kein Kindermörder oder sowas, ich bin ganz normal, es ist dunkel, ich weiß, ich habe eine schwarze Witze auf, aber ich bin wirklich ein Jogger. Also. Das fand ich irgendwie so witzig, so muss ich mir kurz von der Seele reden, ne? ich echt danach so dachte, Mann, warum habe ich das so oft gemacht, das ist doch scheißegal. Irgendwie dachte ich das in dem Moment. Naja. Da erwarte ich jetzt auch keine Antwort drauf. Das musste ich einfach nur einmal erzählen. Ey. Das Kind ist
3: bis an sein Lebensende traumatisiert. Ich befürchte es auch. Mama,
4: was hat der Mann da gemacht? Der Mann ist ein bisschen
2: verrückt.
1: Ich war neulich im Dekathlon. Und da äh, ist äh, auch so eine Kampfsportabteilung, da waren gerade zwei so, so Jungs, die hat so, ne, die haben dann schon ihre Jacke ausgezogen, wollten so ein bisschen boxen gegen den, gegen den Sandsack, der da so steht. Und dann bin ich so vorbeigelaufen. Die haben also so richtig einen Energy Drink gerochen, also sie hatten richtig Energie in dem Moment. Und in dem Moment haut der eine so dagegen und dieser, dieser Sandsack, Boxsack, der ist halt, der stand halt so. Und er ist dann so weggeflogen, kam zurück <lacht> und hat ihn halt wirklich so ausgenockt. <lacht> und das sitzt er, der hat halt so voll das Ding in den Kopf bekommen, hat also sich umgefallen oder so und hat so nach hinten geflogen. Aber dann wollte er natürlich so, sofort so weiter cool tun. Das war, das war eine sehr lustige Mischung auch.
4: <lacht> oh Mann ey, wie, wie kriegst du immer diese Oba- Beobachtungen rein? Das ist ja da, das ist der Wahnsinn, ja, sehr
1: gut. Muss man meine Fühler immer offen halten, weißt du? Dann kriege ich das alles rein. <lacht> Aber was ist denn
3: Deklatlon nochmal?
1: Das ist ja so, wo es so für alle Sportlagen gibt, es Sportarten, Sachen
3: gibt aber vor allem so. ist das der Laden, in dem die Leute sich immer diese Mikroskop-Rucksäcke kaufen, die sie dann würdelos auf dem Rücken durch die Gegend <lacht> tragen, weil sie nämlich, wenn sie im Laden stehen, denken, ach guck mal, der kostet nur 2,99, den nehme ich mit. Ja. Ich hasse diese Mini-Rucksäcke von Decathlon, die sind in der ganzen Stadt, <lacht> erwachsene Männer laufen mit diesen Dingern auf dem Rücken rum.
4: Ja. Mhm. Ja, genauso wie diese Taschen vorne rum, diese Gucci-Taschen-Dinger und so. Also irgendwie, wenn ich auch zu alt für glaube ich, das verstehe ich irgendwie nicht. Ja. Weil bei uns, bei uns in der Schule haben damals immer eher so die, die Uncoolen immer diese Taschen nach vorne getragen, so Scout oder so. Hier ist mein Buschführerschein, guck mal hier, Busch, Buschkarte meine ich. Busch-Führerschein. Okay. Führerschein. Führerschein wäre ein bisschen komisch bei mir in der Schule. So ein Sechstklässler, immer noch, also immer noch eine Klasse aber so 40 Jahre alt.
3: Aber diese Mini-Rucksäcke, die heißt irgendwie, die, diese Marke von denen heißt irgendwie so, qui, quena, Quia ja. oder sowas. Quechua oder so, genau. Und sowas, mhm. was so nach Popocatepetl klingt. <lacht> Stimmt. Ich find, aber ich finde dein Wort, äh, die Wortwahl so
4: geil. Mikro-Rucksäcke hast du, Mikroskop-Rucksäcke hast du gesagt, ja. ne? Ja. Ich finde die Vorstellung so geil. Das haben wir auch, die ganzen Swag-Fußballer haben da auch immer diese ganz kleinen Rucksäcke. Also die sind Ach. super klein, aber auch ja. so, weißt du, so eigentlich so, wo du denkst, hä, was soll denn das? Und mit diesen Nieten drauf und so. Vielleicht wäre doch geil, mal schon mal vor, das wäre dann so ein Trend, dass... Das ist wirklich Mikroskop Rucksäcke ist der das sie wirklich so also so nicht Sicht also ein Zentimeter groß Rucksack weißt du <lacht> <lacht> dann ja so ein Einkaufschip drin. <lacht> ja, genau, genau. Oh, das ist eine, wow, eine Hammer Idee, Herr. Da ist dann wirklich sehr, genau, das ist nur noch so eine so, so Mikro SD Karte und da hast du dann quasi dein Amazon Prime äh, verlinkt <lacht> oder so, keine Ahnung. Und das wäre so geil, wenn das, das irgendwie wenn wir uns dahin entwickeln, dass das ein Statussymbol ist. Je kleiner der Rucksack,
3: desto geiler der Typ, ey. Schau mal vor. Im äh, im neuen deichchen video das heute rausgekommen ist und das ich extrem lustig finde, ähm, da gibt es auch so eine Szene, wo der dann so sich fühlt, als wäre er gerade auf dem Trip und dann steht er da mit so einem riesengroßen Rucksack im Supermarkt für so einem Kühlregal und das ist so lustig, <lacht> weil das so ein, so ein, der ist so drei Mann groß, der Rucksack irgendwie, den er dann so am Rücken hat, das sieht sehr, sehr lustig aus.
4: Ist es, ist es so Kanye West, ich habe es noch nicht gesehen, so Kanye West-mäßig, wie diese 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 ähm weißt du wo er
3: auch diese Riesenanzüge anhat da ja so ein bisschen also ist halt so das ist halt so ein Trip Video da geht's auch so um drauf sein und so jetzt ist auch irgendwie Lars Eidinger spielt in dem Video mit was tatsächlich sehr lustig ist aber ich frage mich ob der jetzt Bandmitglied ist ob der jetzt der Ferris Ersatz ist <lacht> Das würde mich nicht wundern <lacht> wird mich auch nicht wundern Ferris hat jetzt auch so eine ganz komische Platte gemacht also so eine Rockplatte aber irgendwie so hm, ich weiß auch nicht
4: man hört ja ein bisschen eine ein bisschen eine Meinung raus schon. Ja, ich
3: weiß nicht wieso also naja egal <lacht>
4: Aber Ferris hatte doch immer so ein bisschen so eine rockige Ader in sich drin, ne? ich, ich meine mich sogar also Anfang der 2000er hat er auch so ein paar so Tracks gemacht, die dann auch immer so ein, so ein bisschen mit Gitarren auch gespielt haben und so, Na, oder?
3: Ich finde eine Rockplatte steht im grundsätzlich auch gut und äh, jetzt die Platte, da ist glaube ich die Backing Band, ist glaube ich Matzen sogar. Ähm, also eigentlich würde man sagen, so im Grunde genommen stimmen diese Parameter alle, aber ich verstehe nicht, wieso die anscheinend irgendwie nur Clawfinger im Studio gehört haben oder so, weil das klingt echt wie so super dated Crossover, was sie da gemacht haben. Und das ist so seltsam, weil man könnte es ja auch cooler machen. Super dated Crossover. Oh, yeah. Yeah. <lacht>
4: das ist ein guter Album-Titel. Äh, aber ist, ist, Crossover war doch immer dieses so, ähm, ja genau, Such a Search. <lacht> Herm ruft einfach H-Blox. nur Such a Search. <lacht> HBlocks, gehört das auch dazu? Das ist auch Crossover, oder?
3: Ja, ja na klar, aber HBlocks haben wir dann noch einfach irgendwann aufgehört. Weil oh,
4: ich habe sogar einen, ich bin. Ich überrasche euch heute musikalisch. Oh. oh. Onyx kenne ich auch sogar noch. Onyx? Also
3: aber Fernsehen Onyx... Da? Slam. Dö, dö, dö. Ah, ja, Naja, aber dö, Onyx dö, dö, dö. war ja, das war ja ein Rap-Act, oder?
4: War das nicht Crossover, Onyx? Die
3: waren sehr harter Rap-Act, würde ich eher sagen. Also eigentlich nee, war es kein. Ja.
4: Ich glaube, die haben auch früher, also dieses eine Album, nee, es ist ein g- Onyx-Album, ich nee, weiß nee, wie Ich, das heißt. ich glaube, Onyx,
3: glaub, Onyx haben mal einen Track mit Biohazard zusammen gemacht. Und Biohazard ah, klar, ist Bio-Hazard, ja so eine
4: ja.
1: geile Hardcore-Band. <lacht> <lacht> ja, Ja. <lacht> <have got> <lacht> <lacht> Ich glaube, du, du du, als, als, als du das Geld im Clochard eingeworfen hast, ich glaube, deine Playlist läuft immer noch. hast ja, du so viel ja. Geld in den Automaten <lacht> geworfen, dass da immer noch deine Metal-Playlist läuft.
3: Ja, Biohazard. Oh, Biohazard. Geil. Geil, geil, geil. Biohazard. <lacht> Genauso wie übrigens T. Wer T nicht auf Twitter folgt, der braucht gar nicht mehr auf Twitter zu gehen. Das ist der, das ist der beste Twitterer, den es gibt.
4: Ja, der ist schon sehr gut, finde ich auch.
3: Ja. Ah, so, das war der Musikblock.
4: Das war der Musikblock.
3: Zurück ins Studio zu Markus Hermann.
2: Hallo, hey.
1: Das war Status Quo mit In The Army Now. Und jetzt kommen wir zum Lokalblock. Hallo. Lokalblock. Zurück ins Studio zu Markus Hermann. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf der A4 geht es heute wieder wild zu, aber wir sind hier am Start, wie immer, im Studio, hier auf 300 Metern Höhe, aus dem Verkehrsturm. Wir schalten jetzt zu Nils Buckeberg im Verkehrshubschrauber. Nils, hast du News? Was ja,
3: also hier auf der A4 ist wieder die Hölle los. Hier ist eine Herde Bullen. Hier ist ein Flying Horse umgekippt. Und eine Herde Bullen von der benachbarten Weide pff, trinken das ganze Flying Horse und flippen aus. Pff. Alle roten Autos werden angegriffen. Pff. Zurück zu dir, lieber Markus Hermann ins Studio. Pff.
1: Vielen Dank Nils Buckeberg aus dem äh, Verkehrssubschrauber. Um das klingt ja gar nicht gut. Um äh, ein bisschen zur Besinnung zu bekommen, schalten wir jetzt zum Radiofacher Donny O'Sullivan. Herr O'Sullivan, was können Sie uns heute mit äh, auf spirituelles mit auf den Weg geben?
4: Grüß dich Gott erstmal, Markus. Ähm, ja, ähm, auch die Hörer, schönen guten Tag. Ähm, ja, wenn ihr gerade unterwegs seid mit dem Auto oder mit dem Truck, müsst ihr immer dran denken. Gott ist mit euch. Gott ist überall. Gott ist das Licht in unserer Seele. Und Gott ist für mich Liebe. Liebe ist Gott. Gott ist Liebe. Und ja, ich muss... Komm mal ran jetzt hier! Ähm, ja, einen kleinen Moment. Muss er ja rüberkommen jetzt? Ich habe hier ja umgescheit, pro sieben. Ähm, ähm, <lacht> äh, ähm, zurück zu Markus Herrmann.
2: Weil, ich hab dir einmal gesagt, du findest dich
1: Zurück zum, äh, zu Markus. Ha. vielen Dank, Herr O'Sullivan, für diese bewegenden Worte. Und wir geben bewegende
0: nun Worte. <lacht>
1: Und jetzt zum zu Markus Hermann. NBA mit Faxe Police. <lacht>
4: <lacht> Geil. Original in meinem Kopf ist gerade wirklich das war so gut gemacht von Nils, dass in meinem Kopf wirklich gerade Nils im Hubschrauber ist. Ich das denke ist echt weg. krass, war echt krass. Das war Moderatorenschule Nils?
1: für mich.
3: Das ist halt ich bin ja, ich habe ja in der Moderatorenschule habe ich ja einen Extrakurs bei Michael Winslow belegt und äh, da habe ich das gelernt. Hammer. Kannst du noch einmal den Hubschrauber kurz machen nur das Hubschraubergeräusch?
0: Das klingt so ein bisschen wie meine elektrische Zahnbürste, die kaputt ist.
4: Ja, okay, das sind
3: diese neuen Drohnen-Hubschrauber. Die klingen ah, ein bisschen m- anders, als ihr das kennt.
1: Ja, okay.
2: Ah.
3: Ich frage mich ja, wie lange es dauert, bis wirklich
4: diese Galileo-Beiträge wahr werden, indem man irgendwie diese ganzen Drohnen rumfliegen sieht, die irgendwie so Pakete irgendwo rumfahren und dann irgendwann hängt sich auch ein Mensch dran, irgendwie so an den Schultern so und fliegt dann durch die Gegend und sowas. Das kann doch nicht so weit entfernt sein, oder? Diese, diese Drohnen gehen doch ab, die können doch was
1: tragen mittlerweile. Ja, ich, ich bin auch gespannt, dass das alles für für gesetzliche Folgen hat, weil eigentlich ist es sehr verrückt, dass immer noch jeder Otto so ein Ding fliegen kann, obwohl man damit ja schon echt viel Schaden anrichten kann, wenn man will. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wo das, wo das noch alles hinführen soll.
4: Ja, Schaden oder auch sehr Gleichzeitig lustige und dumme Dinge. Ich ja. schaue in deine Richtung, Herm. Also ich glaube, du, eine Drohne wäre auch lustig gekommen. wie irgendwie so, eine, so Anton dranschrauben. Nee, ich habe mir ganze, ähm, vor, dann Insta-Bilder machen. Ich, ich fliege jetzt.
1: Ich habe mir vor drei Jahren habe ich mir selber so eine ganz kleine Drohne zum Beispiel angeschickt. Die ist, die ist so groß wie so groß wie eine CD-Hülle so von der Größe. Und da war auch ja. so eine ganz kleine schlechte Kamera drin. Ich dachte, probier's einfach mal aus, mit rumfliegen. Und dann bin ich damit so nach Brandenburg aufs Land und habe die, hab die so losfliegen lassen und dann hat die so einen Windstoß und ist direkt in den Baum geflogen. Und ja. dann habe ich so eine halbe Stunde mit so eine Wasserflasche in den Baum geworfen, bis sie runtergefallen ist. Und das war, ein, war eine richtig tolle Aufnahme, wie man einfach nur sieht, wie ich unten stehe und da so. versuche die <lacht> runterzufangen. <lacht> äh. Hast du die noch? Ja, weiß gar nicht genau. Aber vielleicht ist das heute so, weil ich weiß noch, früher war ich im Wald immer super begeistert, wenn ich so einen Luftballon gefunden habe mit einem Zettel unten dran. Vielleicht, ist, oh, vielleicht ja. ist das jetzt so, wenn man eine Drohne findet, dass das auch so ist.
4: Oh, die haben wir früher auch losgelassen. Äh, habt ihr das auch gemacht? Also die, wart ihr ja. auch mal die Loslasser von solchen Luftballon? Ja, ja klar. Ja, eigentlich klar. Oder, ne? ja. In der, der Schule auch, auch, früher, auch immer und so. Ja, wir haben das im, 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 auch wieder so ein kleiner, tümiger Insider, das Spatzennest. Da werden jetzt, das bin ich mir sicher, dass Mindestens ab meinem Jahrgang 84 bis sag ich mal 87 jetzt bei ein, zwei Zuhören jetzt ganz große, leuchtende Augen entstehen beim Wort Spatzennest. Das war bei uns immer so dieses ähm, Ferienlager, wo halt, äh, habe ich glaube ich schon irgendwann mal da erzählt davon, wo halt quasi im Endeffekt, später habe ich es erst gecheckt, dass quasi einfach nur ein Ding ist, wo Eltern ihre Kinder abschieben für ein paar Wochen jeden Tag und dann hängt man da halt ab und dann baut man irgendwie Dämme und sowas und ist im Wald und so. das war ganz cool und da haben wir immer diese Luftballons am letzten Tag abgeschickt, da durfte jeder so einen Zettel drauf machen, das fand ich auch immer, muss ich zugeben, fand ich auch immer, was ich zugeben? Aber, ja, fand ich auch immer total aufregend irgendwie diese Vorstellung, ne? dass es irgendwo... <lacht> Landet und bei, ja. äh, es war immer so, dass bei ein oder zwei Kids immer so das direkt
1: im, im, ja. im Kornfeld zwei Meter weiter. Gelandet. Ja, oder so direkt im Baum einfach hängt, ja. wenn das hängt.
4: <lacht> also es gab schon immer so 300 Kids, es gab immer so zwei heulende <lacht> Fünfjährige oder sechsjährige, nee, ein bisschen älter war das noch, die dann irgendwie so, oh Mann, und du dachtest, ja scheiße,
3: dem, da wird jetzt seine Nachricht nicht verbreitet bekommen. <lacht> Man hat ja auch immer gedacht, dass, das, dass so ein Ballon wahnsinnig weit fliegen kann. Ja, ja genau,
4: ja. Das stimmt.
3: <lacht> Nach Afrika oder sowas. Da also tierisch weit. Also so, man hat auf jeden Fall damit gerechnet, dass die Karte aus irgendeinem fremden Land zurückkommt, die da dran hängt.
2: Habt
4: ihr hab mal eine Karte auf zurückgeschrieben? Ich das weiß ich noch. Nee, Was? ich habe
3: nie eine zurückbekommen.
4: Hat überhaupt jemals irgendjemand eine zurückbekommen, würde ich mich jetzt mal fragen an dieser Stelle.
1: Ich habe mir eine zurückgeschickt, die habe ich in Luftballon gefunden, der war aus Holland. Also war ein ganz schönes Stück ah. unterwegs. Und äh, weiß noch, die hat mir dann noch zurückgeschrieben, hat mir Sticker geschickt. Was für Sticker? So weiß nicht, so kleine. Die waren pink mit Ja, Sternen aber ich meine,
4: was, was, für ein Motiv? War das irgendwie so, waren da so Haschblüten drauf oder so? <lacht> das wäre nicht geil. Hey, du.
2: <lacht>
1: was für ein Luftballon? Aber Donny, wo du gerade ähm, Fehlslager erzählst oder Spatzen hast, ich musste neulich an deine Mutter denken beziehungsweise wie deine Mutter redet, weil ich habe nämlich einen lustigen Tweet gesehen bzw. eine Reihe von Tweets, hat jemand so gefragt ähm, für andere quasi Ausländer, die in Deutschland leben, ob sie so mhm. aus Versehen solche Fehler gemacht haben in der deutschen Gesellschaft, die einem gar nichts so auffallen, was halt Kleinigkeiten sind oder so. Mhm. Und da hat einer erzählt, dass sie ähm, an der Arbeit mit Arbeitskollegen gesprochen hat. Die war dann schon so eine Mutti und hatte nur ein Bild von ihrem Sohn gezeigt. Und, und sie wollte ähm, quasi sagen, dass der Sohn gut aussieht, also dass der halt ähm, sehr schlank aussieht. Ja, ja, ja. Und danach war die, war die Mutti halt super schockiert und dann stellte sich heraus, sie wollte halt sagen, dass der Sohn slim aussieht. Und hat halt schlimm ja. gesagt. <lacht> und ich finde die Vorstellung halt also so lustig, jemand das so super ernst sagt, dass der Sohn schlimm aussieht. Und du, Deswegen würde ich dies gerne von dir hören, wie, wie, wie du es mit der Stimme deiner Mutter sagst.
4: Ja, ähm, das ist erstmal perfekt. trifft das darauf zu, weil das das könnte auch eins zu eins meiner Mutter passieren. <lacht> ähm, sie würde würd so, sie muss ein bisschen reinkommen in der, der Akzent, muss ein bisschen reinkommen in der. Ja, ich hier, du mal, aber Timmer aufrollen mit was soll das? Ähm, die würde dann wahrscheinlich sagen so, ah, oh, der sieht schlimm aus, <lacht> der sieht ganz schlimm aus. <lacht> Ah, es ist toll, wie schlimm der ist. Guck mal, wie schlimm. Ganz schlimm. Ah, toll. Nicht? Wow, ja, gut, gute Form, aber, aber schlimm. Schlimm, ganz schlimm. Ach,
3: schön.
1: habe ich mir
2: das vorgestellt. Ja.
3: Habe ich übrigens hab ich auch gelesen, diese Liste, und ich fand am erstaunlichsten, dass für die meisten äh, Expats und so, so verwirrend ist in Deutschland, äh, dass die Deutschen nichts schlimmer finden, als wenn man vor dem Geburtstag schon gratuliert. Das ist anscheinend für Angst Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, total verwunderlich, dass das für die Deutschen so ein Riesen Ding ist. Stimmt. Weil die haben immer gesagt: so, Ja, ich bin dann für eine Woche weggefahren und wollte ich eigentlich schon mal zum Geburtstag gratulieren, weil ich ja nicht da bin. Und dann haben die ja. alle gesagt: so, oh, nein, 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 nicht vorher, nicht vorher, das bringt Unglück und so. <lacht> und aber wer macht das denn vorher gratulieren? Frage ich mich gerade. Anscheinend, also es waren immer so Amis und die haben alle gesagt: Für die ist das ganz normal. Habe ich noch nie. Fände ich aber auch komisch. Also da bin ich dann auch auf jeden Fall dann, also scheinbar sehr deutsch. Das finde ich auch. <lacht>
4: Das ist doch voll weird, so, ja, hey, was am morgen Geburtstag, ne alles Gute dann, ne? morgen. Hä?
3: Das es <lacht> halt einfach praktisch gedacht, man will noch persönlich gratulieren, aber man ist halt nicht da, deswegen macht man das ja. vorher ja. schon mal. Das stimmt. Mhm. Aber das, das fanden die alle wahnsinnig verwirrend, dass die Deutschen da so ganz strikt dagegen sind. <lacht>
1: Ich find, dass die Deutschen immer so starren, ist auch so ein Ding, ne?
4: Stimmt. Ja, aber das stimmt leider wirklich, finde ich. Also aus meiner Sicht, es ist äh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ob das eine. Ich weiß aber mittlerweile nicht, ob es böse gemeint. Also, ich, nee, nee, warte mal. Böse gemeint ist es auf jeden Fall nicht. Weil ich weiß nicht, ob es. Ich, ich frag mich immer, weil ich mich darüber so oft aufrege innerlich und mittlerweile denke ich mir so, okay, warte mal, Donny, such doch mal die Lösung, weil sonst wirst du nur verbittert. Warum machen die das denn? Also was Böses wollen sie denn nicht? Punkt. Das kann ja nicht sein. kenne ich ja nicht. Warum, warum, warum? Warum? Ich denke mir, ich hab mittlerweile habe ich die Theorie so, so weit ähm, verfeinert, dass ich glaube, das ist irgendwas, was im Kindergarten bei euch in Deutschland beginnt. Irgendwas wird euch gesagt oder so, dass man Leute immer so
3: begutachten soll oder sowas, sie sich verhalten und das ist, das
4: bleibt dann hängen oder so? Irgendwie sowas? Kann das, naja. kann das Nein,
1: erinnern, ist das Seminar, ja. wir,
3: die, die Kindergarten sind ja bei uns ziemliche Bootcamps und äh, <lacht> ja. da werden die Kinder morgens in einen Raum eingesperrt und müssen dann den ganzen Tag auf einen Punkt an der Wand starren ja. Ja. Äh, und dürfen nicht blinzeln, sonst gibt es sofort Schläge. Wir wurden auch, ja, auch
1: immer das, in, diesen, in diesen kleinen... Okay,
4: Seiten nie verstanden äh, angenommen, aber ich meine, <lacht> aber wisst ihr, wisst ihr, wie ich meine? Das ist vielleicht, weiß ich nicht, da, also dass die Kinder untereinander so sehr beobachtend sind oder sowas, wie das Verhalten vom anderen ist und das dann ein gelerntes Ding ist? Keine Ahnung, aber irgendeinen Grund muss es ja geben.
3: Also ich wüsste nicht, dass da irgendwie, dass das irgendwie forciert beobachtendes Verhalten im Kindergarten gewesen. Soll einfach ich, ich, ich. Ich, also ich versuche, ich versuche auch immer zu nachzuvollziehen, was Sie meinen mit dem Starren. Ich gucke halt einfach, ich gucke mir wahnsinnig gerne andere Leute an. Ich finde das einfach total <lacht> interessant, als irgendwie auf aber, den Boden zu gucken.
4: Du bist aber auch wirklich, muss ich sagen, das denkbar schlechteste Beispiel für so eine Studie, <lacht> weil du, weil du einfach, finde ich, einfach sehr in dir selbst ruhst und so ja, <lacht> einfach anders durch die Welt gehst als, glaube ich, viele andere. Ich ja. glaube. Äh, also du bist der Letzte, bei dem ich mir vorstellen kann, dass du einer von diesen Starren bist. Äh, und wenn du es machst, dann machst du es, glaube ich, aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil du jemanden interessant findest. Oder so. Das geht, ja. glaube ich, eher. Und dass du sowas nicht wahrnimmst, ist auch äh, auf jeden Fall bei dir nicht so. Ich glaube, weil du da nicht die Fühle offen hast für, wenn du durch die Welt gehst, so wie, wie jetzt andere Leute auf dich gucken oder sowas. Ne? Also, was für ja. Schuhe du schon lange hattest und sowas. Ne? Ich glaube, dir ist egal, was andere Leute von dir denken. <lacht> <lacht> äh, nee, aber weißt du, ich meine, äh, äh, ist ja. auch jetzt nicht schlimm oder so, aber äh, es kann ja nicht sein, dass es. Also es kann ja kein Zufall sein, dass, dass mir das schon immer aufgefallen ist, so als Einwanderer oder Ausländer und ich das ganz, ganz oft mit anderen Ausländern quasi. Das ist teilweise ist das erste Gesprächsthema, was wir so haben über Deutschland, dass die das sagen und das ist ist halt so. Es ist ja nicht ein starren, das ist eher so wenn man sich halt auf der Straße entgegenkommt, jemand Fremdes, dass einem in die Augen geguckt wird einfach sehr forciert und nicht unbedingt forciert, aber es wird halt in die Augen. Also und das machen halt Amerikaner oder Engländer oder Iren. Also da, die die Erfahrung habe ich gemacht einfach nie, da wird dann einfach eher auf den Boden geguckt oder vielleicht ist es ein bisschen unangenehm oder awkward, dann guckt man verschmitzt weg oder so, aber das ist uns immer noch unangenehmer, als quasi in die Augen gucken, weil für Augen gucken ist für uns immer so Kontaktaufnahme, dann sagt man hallo oder ist was oder habe ich was im Haar oder keine Ahnung und das das habe ich halt oft auch in Deutschland dieses, dieses das meine ich mit starren so.
3: Da sagt man hallo oder habe ich was im Haar.
2: <lacht> ja, es gibt nur die zwei Optionen. <lacht>
3: ja, ja das ist interessant also vielleicht Mann, vielleicht ja. ist ja ich meine dass äh, die äh, sagen wir mal äh, englisch irisch amerikanische Kultur ist ja auch relativ prüde ähm, also basiert auf diesem protestantischen das schon, ja, ja, das auf dieser protestantischen Prüderie deswegen kann das natürlich sein dass auch da so im Benimm sozusagen gelehrt wurde guck den Leuten nicht in die Augen ähm, das ja. ist unhöflich äh, und sich das so über die Generation irgendwie so das sagen die Eltern dann den Kindern so nebenbei und dann prägt sich das irgendwie so ein oder so ja. weil, also ja, ich, die Deutschen nehmen das ja auch wahnsinnig ernst, sich in die Augen zu gucken, also denk mal daran, wenn du mit Fremden irgendwie anstößt, äh, wie oft ja, man ja. Hört. so oh Gott, in die Augen gucken, ja, die sonst sieben Jahre schlechten Sex oder irgendeinen so Scheiß, äh, das ist den Deutschen schon immer wahnsinnig wichtig, sich in die Augen zu gucken, das wird die hier Regel, für...
4: Die, die macht mich ja seit, seit ich denken kann fertig, ne, also ich habe das nie verstanden, ey, das, äh, ah ja, wir sind sieben Leute, boah, Leute, Digga, ich hab Durst, das muss ich jetzt wirklich bei jedem, Und, ich mag doch alle, ihr wisst doch, dass ich euch, muss ich das jetzt beweisen, indem ich mit jedem im Einzelnen so, so macht. Lass doch wie die, die Franzosen, heißt es doch irgendwie, ne? auf den Tisch klopfen oder keine Ahnung, so in die Luft heben und dann reicht das doch. Das habe ich nie. Aber, ja, nenn mich unhöflich, aber das, äh, ich mache es, ja, aber ich, ich habe immer das nie verstanden, warum das so wichtig sein soll jetzt, dass man sich so
1: unbedingt in die Augen gucken muss.
3: Naja. Ja, die Franzosen. Ach, die Franzosen sind auch ein gutes Volk.
1: Sorry, ich habe ja. euch jetzt nicht so zugehört. Hier waren sehr viele Leute gerade vom Fenster, die musste ich beobachten.
3: <lacht> den musste ich gerade in die
1: Augen ja, starren. Ja, alle in die Augen starten.
4: <lacht> ja, ich glaube auch, ihr beiden seid auf die, je- also was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, ihr seid nicht Leute, die starren. Und die meisten Leute, die ich kenne, auch nicht, aber es ja, also ist so der, der Average Joe auf der Straße. Ich habe äh, ganz so. oft, schon das, dass, ähm,
1: dass wenn ich Leute anschaue und die mich dann zurück anschauen, dann, wenn man sich dann so erwischt will, dass man dann schnell woanders mhm. hinschaut, und dann denke ja. ich, ich war so ein Tick zu spät, will jetzt aber nicht so aussehen wie jemand, der, der schnell wegschaut. Deswegen schaue ich dann schnell nochmal in eine andere Richtung als würde ich, also als würd ich quasi simulieren, dass ich gerade ganz, ganz schnell in verschiedene Richtungen schaue. Also für mich, ey, ich habe es nicht angestarrt, ich schaue nur schon sehr schnell in verschiedene Richtungen.
4: <lacht> stell mir dich gerade vor, während du es so erzählt hast, habe ich, hab ich mir dich original eins zu eins mit so einer VR-Brille einfach vorgestellt, wie Leute mit VR-Brillen gucken zum ersten Mal so.
1: Die Hände, oh. und die Hände ja, genau. sind nach vorne. <lacht> ja,
3: genau. <lacht> Also ich erwische mich schon dabei, dass ich auch äh, öfters mal starre, wenn ich Menschen irgendwie schön finde, mhm. äh, dass sie wirklich richtig anstarren. Ist, mir anstarre. das ist mir schon bei mir aufgefallen. Ähm, aber äh, <lacht> <lacht> bei dir ist ganz besonders ausgeprägt. Aber hast du das im Haar ähm, <lacht> Der hat, du hast was graus im Haar, jetzt kannst du dir mal sagen nach vier Jahren also okay. aber ich merke auch wie, wie egaler mir das wird, je älter ich werde ich denke, oh mein Gott, was soll mir noch passieren, ich, ich glotze dich einfach an <lacht> ich glotze dich einfach an das klingt
4: wie so, so ein Lied von, von den von toten Lina, Hosen oder von so. Von ich glotze dich einfach an
3: ich glotze TV Ja, aber ich bin da da fast erschreckend ungeniert mittlerweile. Hm.
4: Naja, aber schlimm ist es nicht. Ich habe es auch mittlerweile auch mit dem Alter sozusagen, kann ich das einordnen als einfach kulturelle, ja, kulturelles kulturelle Verschiedenheit so, also es wegen manchmal ich weiß ja, dass es nicht böse gemeint ist, aber ab und zu erwischt mich dann doch, dass es mich einfach äh, tierisch nervt, einfach ich weiß nicht, kommt immer auf so meine Tagesform und Laune an und so, ähm, manchmal bin ich dann schon, manchmal denke ich mir so, oh, Alter, come on, jetzt, warum guckst du mich denn jetzt so an? Hab ist irgendwas jetzt irgendwas? Weil das Problem ist ja dabei, und das vielleicht noch so als letzten Punkt, dass äh, mit den Sachen, die ihr beide gesagt habt, so macht das für mich jetzt alles auch noch mehr Sinn, dass quasi der Blick ist ja dabei fast nie freundlich, weil es geht ja nicht, weil wenn man jetzt lächelt, dann ist es ja vielleicht sogar fast schon wieder ein Flirt oder ne, dann ist es ja eher eine Kontaktaufnahme. Das ja. heißt, der Blick ist dann, und das ist ja dieses Klischee von den Deutschen, dass die immer so streng gucken und sowas, ist einfach, glaube ich, emo- möglichst emotionslos, damit man eben kein Signal aus Also das ist ja fast ja. schon höflich gemeint. Ja. Aber dieses emotionslose, vergessen glaube ich die Leute, wirkt halt böse. <lacht> halt so, weißt <lacht> du, wie ich meine? wirkt, ja. als wärst du mit, mit, von irgendwas genervt. Und deswegen äh, schließt sich da so ein bisschen gerade der Kreis äh, durch diesen Input auch. Ähm, ja, ist einfach nicht böse gemeint und ist halt so
3: und dann fertig. So ist es halt. Fertig. Fertig. Abgehakt. Ich sehe, hier gibt es einen Energy Drink, äh, der heißt Lecker-Dose. <lacht> hast Lecker Hast du den schon mal getrunken, Herrn Nee. nee. Es gibt Lecker Dose und Lecker Dose Schwarz-Rot-Gold.
1: Ah, doch, die, die, die habe ich schon getrunken. Ich hey, die getrunken. hast du getrunken.
4: Ich glaube übrigens, ich habe mein Herd angelassen, ich muss das ganz kurz testen, aber ich bin ja gleich wieder da, weil ich habe
3: das Gefühl, dass ich mein Herd angelassen habe. Gut, gut, dass du zu Hause bist.
1: Klingt, nach, klingt für mich nach einer ziemlichen Ausrede, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, aber da, was, was soll er denn, was meinst du denn, was er jetzt macht? Nope. <lacht> nee, nicht. Aber
4: es hat mich irgendwie so inner- unterbewusst wahnsinnig gemacht die letzten zehn <lacht> Minuten.
1: Aber ja, also, dann ist es eingefallen, dass du gar kein Herd hast. Ja, genau. Ich habe seit drei Jahren nicht gekocht, wieso soll der Herd dann sein?
4: Oder, oder ist es ist einfach so ein Playmobil-Herd.
1: <lacht> Stimmt. Das finde ich schön, wenn du da so super panisch es ist einfach nur so ein kleiner, mit so Holzknöpfen und so. Oh, Glück gehabt
4: und dann, um das zu drehen, brauche ich wirklich auch so eine Pinzette um das so zu sehen, weil ich so in der Fantasie wäre, also ich nehme so ernst diese, dieses dieses Spielen, dass ich wirklich dann auch Angst habe, dass sowas verbrennen könnte, meine Playmobil-Mans
1: aber es wäre geil, wenn, wenn jemand bei dir übernachtet und du dann am nächsten Morgen so Frühstück ganz Bett bringst aus so einem ganz kleinen Tablett von Playmobil
4: <lacht> aber auch wirklich so ein, so ein Rührei gemacht so ein ganz kleines Rührei beweg dich aus- nicht,
1: beweg dich nicht, dann fährt alles runter
3: <lacht> Aber es gibt doch immer diese kleinen, diese japanischen Sets, mit Stimmt denen man so wieder. ganz kleine Gerichte zubereitet.
4: Ja. War ich mal sogar ganz kurz davor, mir wirklich das zu bestellen, weil das ja, das ist ja, so, das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, eins von diesen typischen Dingen, die man so nachts um zwei auf YouTube findet und einfach oder auf Instagram oder so und dann einfach voll in diese Welt eintaucht eine Stunde lang, so was das gibt's und dann sieht man diese ganzen Kanäle, <lacht> kennt ihr das? Also siehst du die, ja. ganzen, die, die ganze Welt eröffnet sich einem. Und so ging mir das mal mit diesem Mini-Essen-Dinger, so, also, weil ich echt nur ein paar Wochen lang war ich voll Fan davon und hab mir das auch fast bestellt und dann be- kurz mal abschickt, dachte ich mir so, Donny, ganz ehrlich, jetzt, come on, also, keine, du, du, so, also, du hast noch Hoffnung im Leben, du sitzt dich jetzt nicht Samstagabend hin und kochst irgendwie einen Fingernagel Spaghetti Bolognese über zwei Stunden lang, damit du das irgendwie, es lustig ist, nee, habe ich gesagt, nein, und dann, habe ich mir Testosteron bestellt! <lacht> Geil.
3: Ich habe heute geguckt, wo ich Jones Barbecue-Soße kriege, weil ich nämlich heute angefangen habe, die neue Staffel Queer Eye zu gucken und direkt oh, in, der zweiten Folge, in der zweiten Folge sind so zwei Schwestern, die so ein Barbecue irgendwo da in äh, Kansas haben ähm, und die haben ein Geheimrezept für ihre Soße und die helfen denen dann eine Firma zu finden, die die für die abfüllt, damit die die verkaufen können. Und jetzt ist natürlich mein größter Wunsch eine Flasche von dieser Jones-Barbecue-Soße aus Queer Eye zu haben. Habe aber noch keinen richtig guten, äh, also hab beziehungsweise noch keinen gefunden, der die nach Deutschland verschickt.
1: Hm. Alle, alle Leute, die in uns in den USA
3: hören, habt ihr habt da eine Aufgabe, ne? Na, Absolut. <lacht> <lacht>
0: Aber ich habe mal, ich ja.
3: hab diese diese Mini, äh, diese japanischen Mini-Sachen, habe ich ja mal gemacht ähm, mit Maria, was war's? mit Maria zusammen diese japanischen so ein, ein so ein japanisches Minigericht. Ich glaube Ramen haben wir gemacht, so eine Mini-Ramensuppe okay. ähm, als wir so hier, richtig Mini, also Mini, Mini, Mini. Ja, dieses, Oder was halt du, so? was du da auf YouTube immer guckst, Ah, okay. wo man das so da im Plastik dann so zusammenrühren muss und so mit so einem hm? Mini-Löffel Geil. und so. Äh, und das haben wir gemacht, als wir hier äh, in der Kochshow bei den Rocket Beans waren.
2: Ah,
4: äh, Beans on Rice genau, da haben wir äh, erst Oh, glaub- nee, nee, nicht Beans on Rice ähm, äh, Ja, genau, also ja, ja,
3: Nerds genau. and genau, Hertz Und da war ja Uke unser Gegner Und dann mussten wir, glaube ich, asiatisch alle kochen Und dann haben wir das als Nachtisch, glaube ich, gemacht wenn Ah, okay, täuscht. ja, geil es ja. also, ging dann doch schnell Ich dachte,
4: das ist immer so, dauert dann ewig irgendwie alles
3: nee, Ach ja, es gibt, glaube ich, auch welche, die ewig dauern Aber dieses Rahmen, das ist, da rührst du das nur an Und dann, ist das, dann drückst du das aus so einer Mini-Tülle Und dann ist das ja schon fertig Hält sich also im Rahmen die Zeit da Naja, da ging's <lacht> Aber ich habe das auch nur gemacht, weil ich es unbedingt mal machen wollte.
4: Apropos komische... Lass mich raten, es ist nicht so geil, wie die Videos zu gucken, oder? <lacht> ist,
3: ich finde es interessanterweise, finde ich ja, dass es halt dann auch, es schmeckt auch so, ne? Also es schmeckt dann halt auch herzlich. Naja, ja. also die kleinen Burger schmecken auch nach Burger und das Ketchup schmeckt nach Ketchup und so.
1: Da fällt mir ein, hast du eigentlich schon so einen Löffel mittlerweile von The Taste, oder wie das hieß? Wolltest du den nicht haben?
3: Ja, ja, den, aber den habe ich ja damals schon nach der ersten Staffel. So, okay, äh, vierer, Set, vierer Set der Taste-Löffel, na klar. So, Mache ich, ja, mach ich ja jeden Abend, ich, versuche ich, <lacht> versuch ich einen guten Löffel zusammenzustellen. <lacht>
4: ob es das auch schon als Diät irgendwo gibt sozusagen, die die ob das The Taste so ein Buch rausbringt, so schlank in vier Wochen mit der The Taste-Diät und einfach immer nur einen Löffel jeden Tag. <lacht> <Das einen> Löffel, <lacht> ist nur so kleine Löffel. ja. Morgens, mittags, abends ein Löffel irgendwas und dann aber auch original so also mega faul. Der Inhalt ist dann einfach wirklich so: Morgens halt ja ein Löffel Cornflakes, äh, mittags irgendwie ein Löffel Butter, <lacht> abends ein Löffel Met. Also einfach Kokosfett. Keine Ahnung, dass man dass man nicht dass man nicht stirbt davon, dass man irgendwie mindestens ein paar Kohlenhydrate und Fett zu sich nimmt. Und der ganze Rest besteht nur aus so Vitaminzusätzen, die man irgendwie sich bei der Blätter reinpfeift. Äh, aber, die Leute,
3: aber die Leute werden dann so super kreativ und fangen an so äh, so geiles Essen so auf dem Löffel mega hochzustarten. Dass du so super viel auf dem Löffel hast, aber kannst ja. halt nur nach oben gehen.
1: Genau. Mal,
4: das stimmt. Perfekt. Also dann genau, auch an dem Fall ist quasi die Prämisse von dieser Diät ist quasi so, Ey, ist einfach nur, was du auf den Löffel bekommst. Genau. Fällig. So genau. Wie, wie, wie frisst die Hälfte. Ey, ja, genau. nur was du auf den Löffel bekommst. Und dann, ey, sonst hast du einfach freie Wahl. Genau, Das ist echt so Experten. Ja, so zwei Meter
3: hoch einfach Butterwürfel stapeln <lacht> und das einfach so rein. <lacht> es gab doch immer so, ich habe mal immer so, es gab früher, habe ich auch lange nicht mehr gesehen, gab es immer so Seiten im Netz, äh, wo so Fotos waren von so Studenten, die zu All-You-Can-Eat-Buffets gehen, wo man sich einen Teller voll machen darf. <lacht> Die dann wirklich so angefangen haben, so dann die Fritten einzeln so zu stapeln, wie so ein Jenga-Turm auf ihrem Teller und so, und darum rum noch das ganze oh, andere geil. Essen so super kreativ zu stapeln, damit die so viel wie möglich draufkriegen. Das
4: ist aber echt, oh Mann, ey. Also, die haben bestimmt auch viel gestartet, oder?
3: Bestimmt. Bestimmt. Gibt doch auch, auch so eine King of Queens-Folge, oder wo so Arthur, am, wo Arthur und, und Doug zu so einem All-You-Can-Eat-Buffet gehen und Arthur in genau. dieser Folge durchdreht.
4: Da der, der hat, äh, kann ich dir genau sagen, da hat Arthur ähm, diese Jacke, die innen, die äh, quasi die Taschen sind einfach nur so klar äh, Frischhaltebeutel. Äh, genau. <lacht> Und die Jacke ist ja so super auffällig, das ist so ein riesen Schimanski-Mantel, das sind mega viele Taschen. Und dann stopfen die sich alles in diese Taschen. Das war gut. Queens, oh, ich liebe das. Ja. Ich bin ja auch so ein, so ein All-You-Can-Eat-Opfer, ähm, ne? also, äh, also Opfer im Sinne von, ich, ich beherrsche es einfach nicht, also ich bin genau so, ich mache genau das, was die All-You-Can-Eat-Industrie, die da oben, die große all you can eat
3: lobby <lacht> sich ja quasi genau denkt, also quasi, die die, 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 die All-You-Can-Eat-Bilderberger, die All-You-Can-Eat-Illuminati, genau, die all you can eat Illuminaten. die wissen, also,
4: ist ja, man muss ja nicht irgendwie super schlau sein zu wissen, es ist ja alles kalkuliert, also in den meisten Fällen. Es sei denn, es sind so Leute, die irgendwie bei, Good, bei Deutschland mitmachen. So, keine Ahnung, komplett einfach zu verkalkulieren.
3: Aber ich ja klar, all you can eat caviar. Ja. Ja, da kommen wir nämlich. Aber die sie Leute. haben ja gar keine Kunden.
4: Ja doch, ein, zwei kommen ja schon vorbei. Aber sie haben fünf Kilo
3: Fleisch gekauft. Ja, aber naja. wenn jeder 20 Euro zahlt, das ist das ganz schnell wieder drin. Ja, genau. Und vor allem, aber,
1: das gab es ja. bisher noch nicht. Das heißt, das ist eine Marktlücke.
3: Ja, und,
4: und und, aber in, in Senegal machen die das dann oder sowas, natürlich. Weil hey, da ist ja auch warm und das kennt kennt man da nicht, keine Ahnung. Ist viel andere.
1: einfacher da mit den Behörden und so.
4: Ja, ja, das klappt ja super gut. Mhm. Sechs Monate später. Ja, ja, war nicht so eine gute Idee im Nachhinein. Äh, wir sind jetzt wieder in Deutschland arbeitslos. Ähm, ja, Aber was soll ich sagen, genau, und die diese Ollyconit Dinger, da weiß man ja quasi, das ist ja wie Las Vegas mehr oder weniger, wo es ja auch super viele davon gibt. Ähm, äh, aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun dass, dass man ja weiß die die wollen die die wissen ja dass man irgendwie nur eine bestimmte Menge isst es sei denn man ist sehr hartnäckig und man will es wirklich drauf ankommen lassen und nimmt sich halt fünf Teller Aber ich glaube die wissen so ungefähr der Durchschnitt nimmt halt die und die Teller ne und ist dann einfach satt so ja, ja. und ich bin genau der Typ ist genau ich immer denke nein heute nicht ihr kriegt mich nicht, ich habe richtig Hunger und ich nutze das jetzt aus, ich habe 25 Euro bezahlt, diesen Brunch, ich mache euch leer und dann mache ich mir den ersten Teller immer ultra voll <lacht> immer nach dem ersten Teller, immer wird without fucking fail, extrem voll und hab keinen Bock mehr und den Rest die letzte Stunde, dann trinke ich diesen Sekt, den es da umsonst, sonst gibt und dann gehe ich irgendwie beleidigt oder ja unzufrieden nach Hause Ich
1: habe diesen, ich hab diesen äh, sehr deutschen Reflex, ähm, wenn ich bei Ikea bin und dann so für ein Euro f- für so ein Getränk bezahle. Und dann denke ich so, ey, das will ich jetzt wieder reinholen. Und dann, so für die ersten zwei Getränke bleibe ich noch an dieser Bar stehen. Und da ist immer so super viel drauf. Nein, das ist so drauf. Ja, und dann stehe ich mal so und dann trinkt das, so, dass man dann schon so trainige Augen hat, wenn man so schnell trinkt. Und dann noch einen hinterher. Und dann bin ich einfach nur noch voller Schaum die ganze Zeit. und muss die ganze, die ganze Zeit aufstoßen im Ikea. <lacht> Oh,
4: Herr, ich will so gerne mal mit dir zu IKEA gehen. Ich glaube, da, h- oh, da hätte ich so Lust drauf. Das können es gibt wir gerne machen.
3: aber nimm es deine gibt
1: Family Card mit, du kannst dich Ja, sein. natürlich,
3: klar. Es gibt doch auch immer so Restaurants, die dann so die machen dann so, die haben dann so auf der Karte so den Todesburger oder so den Meisterburger oder das Meistersteak oder das Mörderschnitzel oder <lacht> so. Todesburger? und Todesburger? Ja, ja, und dann, und, dann, und dann kannst du das so bestellen und wenn du es schaffst, das in einer Dreiviertelstunde ah, ja. aufzuessen, ja, musst du es ja. nicht zahlen und wenn du es aber nicht schaffst oder länger brauchst, musst du und das kostet dann halt so 40... Euro oder so, weil da halt ja, ja. so acht Kilo Fleisch drin sind irgendwie. <lacht> das sind ich ja auch mal geil, diese, diese Hybris, die dann so viele Typen haben. So, ja klar, ey, das krieg ich ja locker weg. Und, so. <lacht> und, und dann immer ich, so, <lacht> ich würde gern zahlen. <lacht> Ich liebe auch mal, die, die, die hänge dann immer so,
1: so Bilder an der Wand von den Leuten, die das dann schaffen und so. Ne? Ja. Die sehen immer so, so sehr froh, aber auch sehr fertig aus dabei.
4: Ja. So so, so, genau, das Grinsen sagt, ich habe Erfolg, aber die Augen sagen Schlaganfall. So, das, ja. das, das Geräusch habe ich gerade voll geliebt von dir. Die ist dieses
2: sagen. Das
4: ist doch Man versus Food. ist doch quasi das Paradebeispiel, dieser amerikanische, dieses amerikanische Format. Ähm, ja, sagt ja schon alles, Man vs. Food, wo er immer irgendwo hingeht und irgendwelche Kentucky Wings oder ja. irgendwas, irgendeinen Burger, der bekannt ist, und irgendein, <lacht> in irgendeiner Ecke von Amerika ausprobiert. und dann super oft immer halt diese Challenges haben. Die, in Amerika. die Amis lieben das ja, genau das. Ja. Wir haben diesen krassen Burger und dann an der Wand die Bilder und er probiert es dann auch immer. Mit dem Adam, Rick, Adam Rickman heißt der, genau.
3: Hat er nicht sogar Der eine ist Folge,
4: mittlerweile voll schlank.
3: Gab es da nicht sogar eine Folge mit Obama oder so? Oder verwechsel ich das gerade? Ich habe den auch mal in irgendeiner Food-Sendung gesehen, wo die dann so super hotte Wings, glaube ich, gegessen haben. Oh, so.
4: äh, du meinst Hot Ones wahrscheinlich. Diese Sendung, wo sich immer so Promis äh, hinsetzen. Nee,
3: nee, das kenne ich auch. Aber das, das meinte ich nicht. Das war irgendwo, naja, egal. Äh... Aber äh, genau. Ja, ich finde ja auch immer so, ich finde, was ich einmal geil finde, was man so immer nur so manchmal sieht, äh, ist so, sind so diese Competitive Eating Contests, so so <lacht> ja. Hotdog wettessen und so. Wenn gibt's so das in Deutschland
4: eigentlich überhaupt so Das gibt es ja gar
3: nicht. Nee, nee, man sieht das immer nur gesehen. so in Fernsehbeiträgen ich mal nie. oder wenn man mal auf YouTube, wenn man auf YouTube ist und einem zufällig einfällt, dass man das <lacht> immer ganz geil fand äh, und man dann danach mal sucht so. Aber äh, das habe ich immer wahnsinnig gerne geguckt, weil das sind ja auch immer so ganz oft so ganz dünne, die das so gewinnen. Also so dünne einfach, Asiaten. Ja, weil genau. diese Techniken haben. Ah ja, weil die einfach nur runter, einfach nur runterfallen lassen. Ja. Einfach einen kompletten Würge- und Schluckreflex ausgeschaltet und einfach alles runterfallen lassen.
4: Das habe ich auch nie verstanden. Ich habe da neulich auch so ein Video gesehen von einem äh, Ami, natürlich, äh, der irgendwie den Weltrekord brechen wollte in, ähm, in Cheeseburger von McDonalds quasi essen. Und der hat irgendwie, ich glaube, ich glaub, es waren, ich also will nicht lügen, aber ich, ich glaube, es waren tatsächlich über 100, in einer, in einer super kurzen Zeit, wo ich dann wirklich also denke so, okay, what the fuck ist eigentlich, was, was ist das, was, was w- bist du wirklich stolz auf diesen Rekord? Also ist das ein Rekord, den du beim Tinder date erzählen kannst? Ja, übrigens, ich, ich habe 100 Cheeseburger in, in einer Stunde
3: gegessen. Ne? Leute wollen halt unsterblich sein. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Nicht Jeder Rekord macht dich unsterblich, bis er von jemand anders eingestellt wird. Das ja. ist ja eigentlich das Schlimme an Rekorden, wenn man so Rekorde bricht. Es gibt ja auch so Leute, die die alle möglichen Rekorde brechen, weil sie einfach Rekorde brechen so geil finden. Aber, ah, ja. aber stell dir vor, du brichst einen Rekord, weil du eben, wie gesagt, dich unsterblich machen willst und dann ein Jahr später schlägst du das Guinness-Buch der Rekorde offen und dann ist da ein anderer Typ, der so eine Sekunde schneller war als du. Ja. Du denkst so, okay. Und wir vorbei. waren mal echt
4: genervt. Ich habe hab, hab sogar tatsächlich da ein, da ein konkretes Beispiel ähm, mit ähm, tatsächlich einem offiziellen guinness buch rekorde Wir hatten, ähm, ich arbeite ja für, für unter anderem für die, für, die für eine Late-Night-Sendung, die bei Rocket Beans ausgesteuert wird, der Neudeutsche Abendunterhaltung. Ne? Und ähm, da hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite Staffel war, ähm, vor ungefähr einem Jahr oder sowas, hatten wir tatsächlich als Gast, also eine echte Notarin vom Guinness, <lacht> von diesem Guinness-Dings da, also... Ja. Und die nehmen das auch echt so ernst, wie man, wie man, wie man vermutet. Also wirklich, ja. das, das wirklich, das ja. muss alles nach rechten Dingen gehen. Also, die haben die da mit, dem einem anderen Dude auch vorbei, der quasi Notar ist, der das quasi dann Notar, notariell gedings, dingsen muss. Und, äh, ja, Herr, lacht schon und zurecht, weil ja. wir hatten nämlich genau das, was du gerade meintest, Nils. Also uns ist genau das passiert. Und zwar hatte, äh, mein guter Freund Gunnar Krupp, Damals auch bei Rocket Beans halt quasi, wir haben dann äh, quasi so eine ganze Show darum gestaltet, so äh, so ein bisschen so das mäßig so im Garten und dann einzelne Stationen, wo wir dann versucht, irgendwie so Rekorde zu brechen. Ich habe zum Beispiel unter anderem, ich habe auch äh, einen, einen versucht, ich habe versucht, mit der Nase Nase zu tippen. Äh, da gibt es auch einen Rekord, der irgendwie äh, Man Who f- äh, Tipps Fastest With His Nose und ich, ich war ah. sogar gar nicht mal so äh, schlecht, weil das sind halt diese Rekorde, weißt du wo du denkst, so da kommt halt keiner drauf und einer lässt es halt einfach eintragen und dann hat er halt den Rekord, so mit am schnellsten mit der Nase tippen, so. Und dann war halt Gunnar dran und sein Rekord war am lautesten in einen Apfel beißen. Das war nicht da, war so ein lustig. Dezibel, ja, da war so ein Dezibelmesser <lacht> und, und äh wie mit unserer kleinen Show da irgendwie, äh, wo wir wo wir irgendwie echt stolz auf sind und irgendwie so, keine Ahnung, aber nicht die Mittel wie pro Sieben oder was auch immer, haben wir halt wirklich so eine echte Guinness-Frau da, die das und an so ein Notar. Und dann stand halt dieser Kunde im Garten da und alle mussten still sein. Also, sch, 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 sch. Und es war ja draußen, also in einem hier in, 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 in auf der Nähe der Schanze da in, in Hamburg, wo ja einfach eh, also ist es ist ja kein schalldichter Raum oder so. Und auf jeden Fall hat er dann da reingekommen, gebissen und dann haben wir das gemessen und dann hat er den Rekord gebrochen, also hat, er, hat sie wirklich on air gesagt, ja das ist der aktuelle Rekord, sie sind Weltrekordhalter, Herr Krupp, im äh, lautesten in einen Apfel beißen und jetzt kommt's Nils, was du vorhin meintest, original zwei Tage später hat eine andere Sendung das auch gemacht und uns überboten, so, was soll das, was soll denn die Scheiße? Aber
1: greift die da nochmal
2: an irgendwann.
4: Ja, aber es war auf jeden Fall für, für ein paar Momente, also ich bin da auch mit mitgega- reingegangen, wir haben uns alle in die in die, in die Luft gehoben, gegenseitig <lacht> das <ist> das <lacht> wir sind ein Kindesbuch der Rekorde, Leute, mit einem völlig albernen Rekord, aber... Das äh, war auch so lustig,
1: dieses, ja. dieses Apfelanschreien, <lacht> <lacht> dieser ganz kurze, laute Schrei, während er den Apfel reinsatzt, das <lacht> ja. das ist für mich Comedy, mehr brauche
4: ich nicht. Ja, es war auf jeden Fall äh, echt ein Erlebnis, ey. aber ja, naja.
3: Da, da fällt mir auch ein, dass ein äh, lieber Freund dieser Sendung, der uns auch öfters hört, selber mal die große Guinness-Show auf RTL2 moderiert hat. Ich glaube, zusammen mit Sonja Ziedlow. Äh, nämlich der liebe gute Mickey. Ja. Der hat doch mal die Guinness-Show moderiert, oder nicht?
4: Hat, doch, hat er. Ich, äh, glaube, weiß oder? Ich, ich weiß nicht ganz nichts genaueres, aber das weiß ich sicher, weil peripher erinnert sich mein Gehirn dran, weil der Mickey. Liebe Grüße auch an Familie an dieser Stelle. Ja, neulich bei mir äh, in der Sendung Moin Moin zu Gast war diese Morgenshow, die ich jeden Mittwoch da mache bei Rocket Beans. Hä? Und da war er zu Gast und ich habe dann tatsächlich in einem, einem Anflug von Streber, <lacht> Strebertum tatsächlich am Dienst letzten Dienstag oder äh, den Dienstagabend davor kurz überlegt, so, ja, soll ich den eigentlich jetzt so ein bisschen recherchieren und Fragen stellen? <lacht> Einmal glaube ich irgendwie nee. tatsächlich die Wikipedia-Seite von von Mickey aufgeschlagen und da, ja, da klingelt gerade was, äh, Nils. Da war was mit äh, Pyramide ja. hat er gemacht. Genau. Und ich glaube, da war auch diese guinness ja. ja.
3: <lacht> Auf die Pyramide bin ich halt leicht neidisch. Die war ja extrem erfolglos. <lacht> ich fand die super,
4: die Show, ne? Die war super.
3: Ja, die Pyramide ist sowieso eine super Sendung. Das habe ich auch nie verstanden, warum die abgesetzt worden ist. Ich fand das auch richtig
4: gut. <lacht> war wir noch mal nochmal das Prinzip, aber ich nicht so ganz... <lacht>
3: Das Prinzip der Pyramide ist, dass man sich Begriffe erklärt, ohne die zu sagen. Man darf die nicht nennen und muss die halt nur mit Worten erklären. Und äh, es gibt eine äh, Folge auf der Pyramide. Ich habe jetzt zuletzt, als ich an Karneval in Köln war, habe ich so eine Bekannte wieder getroffen, an die konnte ich mich nur noch düster erinnern. Und sie hat dann gesagt, kennst du mich nicht mehr? Das ist ja immer diese klassische Situation. Und dann ist man immer so Ja, weiß ich gerade nicht. Und ähm, und dann hat sie irgendwie erzählt, dass äh, früher in den 90 in den frühen 90ern hätte ich immer bei einem Kumpel irgendwie Party gemacht, wir hätten immer Afterhour gemacht und so und sie hätte da drunter gewohnt und dann wären sie immer hochgekommen, hätten mitgemacht, beziehungsweise wir wären noch manchmal einfach zu denen gegangen, hätten dann da bei denen gefeiert und dann konnte ich mich auch wieder daran erinnern weil das waren so zwei Mädels, die unter meinem Kumpel René gewohnt haben und René war damals DJ im House of Unique und wir haben tatsächlich immer nach jedem Samstagabend, wenn er im Schwani, wie wir es genannt haben, aufgelegt hat, sind wir immer zu ihm in die Bude haben dann auch ein bisschen After Hour gemacht mit ganz vielen Leuten und da gab es was ganz Besonderes er hatte nämlich, der hatte so einen riesen Fernseher in seinem Schlafzimmer, wo wir ihn alle noch so abgehangen haben und so. Und dann hatte der so ein paar Videokassetten von Filmen, die er sich aufgenommen hat. Und auf, oh. eine, auf einer Videokassette hat er mal irgendeinen Film aufgenommen und dann lief das Band aber weiter. War ja früher oft so, dass man dann einfach hat durchlaufen lassen oder dass die Programmierung irgendwie nicht funktioniert hat und es einfach durchlief und so. Und deswegen hatte der auf einer Videokassette zufälligerweise eine Folge von der Pyramide aufgenommen äh, mit Dieter Thomas Heck. Geil. Und ähm, und in dieser einen Folge der Pyramide, das lief, der hat ja damals, weiß nicht wie viele tausend Folgen davon gemacht, das lief ja jeden Samstagabend im ZDF und äh, bei dieser einen Folge, da war Maria Schell zu Gast und ein äh, Maler, ein damals ganz bekannter Maler aus Berlin, Timmy, der, äh, der hat so immer so Bilder gemalt so für so Präsidenten, die man denen so geschenkt hat, so Berliner Landschaften und so. Äh, das waren die zwei prominenten Gäste in dieser Ausgabe und in dieser einen Ausgabe der Pyramide ging alles schief. Das ist der absolute Hammer, da ist alles daneben gegangen, die Gäste haben bis zum Ende das Spiel nicht kapiert, die Prominenten. Die normalen Gäste waren die ganze Zeit so, ja, aber ist doch gar nicht so lustig, wir wollen ja hier eigentlich Geld verdienen. (lacht) Die die, Thomas Heck musste total überziehen, dem ist total die Zeit der Sendung (lacht) entglitten und so. Es war völliges Chaos. Und die haben wir dann bei jeder Afterhour geguckt, diese diese Folge der Pyramide. Und dann war es, und ich hatte die dann mittlerweile wirklich schon 30 Mal gesehen oder so. Und dann haben René und ich uns immer neben den Fernseher gestellt, haben die angemacht und haben immer angehalten und gesagt, okay, und jetzt achtet mal hier hinten auf den den Typen da <lacht> oben rechts im Publikum und dann war da halt der Geil. eine, der irgendwie so daneben geklatscht hat oder so. Das ist, so lustig, und, weil die ja. Das ist ja
4: fantastisch, Nils, ja. dass du so eine Story dazu hast, die ja. aus dem mhm. Nichts gerade kommt für mich mhm. gefühlt. Ja.
1: Ich habe das auch irgendwann mal, Nils hat mir das auch mal gezeigt, wir haben es sogar ja mal da der Republika irgendwie gezeigt und, genau, so, ja, und dann, genau. haben das dann so präsentiert und das Lustige ist, weil dann die normalen Gäste werden irgendwann so wütend, weil für die geht es ja um Geld und sowas <lacht> und den anderen ist es halt so egal die müssen irgendwie, ich glaube, den Begriff Möhrchen erklären oder sowas. Möhren. Und so, ja. Möhren am fünften Mal. Ja. Ja. Hast du es jetzt verstanden? Ja, okay, dann sagt er einfach nur so. Ja, äh, Möhren. <lacht> das, ist das einzige, was er nicht sagen darf, sagte dann halt so direkt als Erklärung. Ach, das heißt. Das schauen wir mal raussuchen. Ja, ich
2: ich fand mal. vor
4: allem äh, die Geschichte deswegen so geil, weil ich ja in meinem Kopf die ganze Zeit äh, einfach gerade nicht klar kam, weil ich kenne das tatsächlich nur in der Version von Mickey. Ich wusste gar nicht, so. dass es ein älteres Format ja, ist.
3: Ganz altes, ganz klassiker, deutscher Showklassiker. <lacht>
4: Das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich dachte einfach tatsächlich. Und das jetzt macht auch macht es ja auch viel mehr Sinn, quasi meine meine mein mein ja mein Unverständnis darüber, warum ist die Sendung mit Mickey nicht mehr oder wer wer da der hat noch jemand anderes moderiert, ne? Irgendjemand.
3: Ja, Der die Lambi die Zuschauer gemacht. Der Lambi war doch damit dabei, glaube ich. Ja,
4: genau, genau. Und dann habe ich deswegen dachte ich die ganze Zeit so, hä, warum? Aber jetzt macht es mehr Sinn, wenn das ja quasi ein etabliertes Format ist. Wahrscheinlich haben dann die alt das vielleicht nicht gut gefunden oder so. Schon so. ja. dann. Das weil weiß. weil weißt du, generell dachte ich, die Idee ist von, also von dem Format, was ich von von kenne, wo Mickey ja. mich gemacht hat. Ja. Deswegen war ich immer bis heute sage ich, hey, warum haben die das eigentlich nicht gemacht? Weil ich fand das eigentlich total geil. Aber ja, da so macht es ein bisschen zumindest mehr Sinn. Wahrscheinlich haben die Haben die wahrscheinlich dann die Leute nicht erreicht, die das damals schon geil fanden? Das
3: hat, glaube ich, keiner so richtig mitbekommen, dass das lief irgendwie. Das war so ein bisschen unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ja, Tag, war auf diese auf komische
4: Vor, Vorabendprogramm, äh, die irgendwie, de, wo irgendwie ganz viel schon äh, irgendwie gestorben ist, habe ich das Gefühl. Erinnert ihr euch noch an, äh, ich es ich jetzt ja sehr gerne mich daran erinnern, an diese Gottschalk Show, die die sie glaube ich wollen, dass wir sie vergessen, aber nein, ich, ich weiß es noch. Diese Vorabend am Gottschalk äh, mit Gottschalk so, die Tage die Woche. Ja, ja das, die fand war der ich, Hammer, das
1: fand ich krass, oder? da habe ich mich wirklich drauf gefreut und ich war so gespannt, was das wird. Aber die meinten also, ja, das soll so wie Daily Show werden, Tonight Show ja. mit Thomas Gottschalk, der hat den Gästen dann wird das irgendwie cool. Und dann ist das ja irgendwie so, hat ah, das überhaupt nicht funktioniert. Das finde das ich echt so verrückt. So schlimm.
4: Und es äh, war äh, ja nicht nachts, das, haben die, das war ja Vorabendprogramm, es war ja es irgendwie nach, vor, vor der Tagesschau kam das genau. ja, 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 genau. Ja, ja, ja. So nachverbotene Liebe und Marienhof kommt, dann kam der, kam der, der da rein mit seiner komischen und der, der mit seiner, ja, die ganze Sendung war ja quasi im Endeffekt nur ein, so ein Dad, der nicht weiß, wie das iPad funktioniert. Mädchen, so. ja, und da muss ich jetzt hier swipen, ah, cool, swipe. Und dann so macht er so Dab so, ey cool swipe, ich bin auch jung geblieben und so. Und die hatten auch so eine Twitter-Tante, also, ne, no offense, aber das war halt damals das Wort so für was er. Damit genug ist das ist, Wort. ich meine es ist ja schon schrecklich genug dass es damals dass äh, zu der Zeit so war dass einfach äh, eine eine Frau eine gutaussehende Frau in Sendung gestellt worden ist die dann einfach Twitter bedient und dann dieser dieser schreckliche Begriff Twitter Tante und aber ich glaube bei der Show war das auch so und Gott sei Dank
3: gibt's ja, das, das, das nicht mehr ich habe keine Ahnung wer da was das, welcher Teufel die geritten hat das so piefig alles umzusetzen weil man hätte das ja geil machen können. Und ja. äh, ich habe dann auch, ich habe glaube ich damals sogar getwittert, dass äh, die mich doch, ich würde mich auch umsonst zur Verfügung stellen, aber die sollen mich da als Sidekick reinsetzen. <lacht> äh, weil der halt jemand zum Spielen braucht, so okay, weil der ja. da so verloren irgendwie immer war in dieser das und war, diese das sah
1: auch alles so lahm aus und diese Redaktion, die dann ja, da so mit ja. drin saß, damit es ja.
2: irgendwie ne.
3: sehr, sehr schade
4: ja. gewesen. Genau, und genau das meinte ich ja mit, die, deswegen auch diese, diese sogenannte Anführungszeichen Twitter-Tanten-Diskussion, ja. äh, weil das meinst du glaube ich, ne? Du brauchst ja, ja jemanden in so einer Sendung, der jemand, der etwas älter ist, sage ich mal, in die Jahre kommt, aber also natürlich un- also unanfechtbar, glaube ich, ein super Entertainer ist so. Ja. Also Gottschalk, der kann schon eine, die meisten Sendungen einfach rocken, wenn du, wenn er einen richtigen Rahmen dafür hat. Äh, und genau das hat halt gefehlt, genau was du so Also ihr hat einfach so ein, wie bei Schmidt und Pocher damals, man kann über Pocher ja sagen, was er will. Es hat zumindest, glaube ich, für ein, zwei Sendungen ganz okay geklappt. das war nie so gut <lacht> wie mit dem anderen aber, ähm, genau, und da war halt nur diese Twitter, äh, diese Twitter-Person, und dann hat die irgendwas immer aus dem Internet vorgelesen, ja. und voll gemerkt hast, dass der Gottschalk <lacht> das überhaupt nicht versteht, was überhaupt ein Hashtag <lacht> ist, was ein Ad ist, äh, was Twitter ist und so, und er will irgendwie seine alt, alte Herrenwitze da so machen, so ein bisschen, und, ja. genau, so jemand wie du, oder so, wäre halt super gewesen, um ihn dahin zu leiten, bei je, weil, wenn er sowas genau. gemacht hätte, es ja wieder wiederum unterhaltsam gewesen, wenn du jemand diese diesen Dialog hast zwischen jemand, der das Internet noch nicht versteht und jemand, der es halt versteht und dann immer dieses Aufklären, weißt du, das wäre ja wieder,
3: finde ich halt lustig oder so. Ja. Aber, ja. Also vor allem, ich meine, wenn wir äh, an Wetten, das oder alle großen Sendungen von Gottschalk denken, das eine Ding, was jetzt nie so seine super Riesenstärke war, waren Interviews, da hat er immer ja, ja. generische Talks geführt, erzähl mal so und dann ging es immer eher darum, dass er so charmant ist und kumpelig und den Leuten ans Knie fasst und so und ja, ja. Dann, dann setzt du den aber in einen Große Talk, Gästen. dann setzt du den in ein Talkformat mit Gästen und lässt ich den da so verhungern, also man weiß doch, ja. dass der sich nicht vorbereitet, muss der ja auch nicht, ja. aber dann musst du halt irgendwie einen Vorbereiteten daneben sitzen ja. haben und den dann nicht irgendwie so ins offene Messer rennen lassen. Und
4: vor, vor allem äh, Leute, die ihn überhaupt nicht interessieren. Das ist Na, auch das ja. Ding. Na, ja. Vor allem ab einem, ab einem gewissen Fame-Status. Ich glaube, ich würde schon sagen, also vielleicht jetzt nicht mehr, aber zu, eine gewisse lange Zeit lang war ja schon der Goldschack so die, die A-Prominenz in Deutschland. So, ja. so mit, wo, ich weiß ja nicht, irgendwas Wohnung oder Haus sogar in Malibu und überall Connections, sowas voll ja. reich und so. Ja. Da ist ja irgendwann so, und ich glaube, zu der Zeit, wo er die Sendung gemacht hat, war er auch voll noch quasi im Zenit sozusagen, dann ist doch klar, dass denen es einfach auch nicht interessiert, ob da jetzt irgendein deutscher Schauspieler von ja. irgendeiner Soap da ankommt. Ja. Ist es, dem ist es doch scheißegal. Ja, ja, eben. So.
3: Und deswegen halt so. Ja, ja. das habe ich auch wirklich nicht kapiert. Also so wie man so einen Shure-Shot so vor die Wand fahren kann, ist ja, echt eine und, absolute Wahnsinn. Ja, Gottschalk
4: Live hieß das, oder? Oder
3: wie hieß es? Ja, 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 ja. Ja. ja,
1: Und danach, dann ist er ja jetzt zu RTL, wo man dachte, jetzt macht er das mit dem Jauch zusammen. Da dachte man, okay, das wird cool, weil die beiden zusammen, das funktioniert halt immer irgendwie, ja. dass er da früher schon ja. super funktioniert Und dann war das auch so
2: Bullshit. Stimmt, absolut.
4: Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel oder Generationswechsel ist das bessere Wort. So, Das ist einfach, zieht einfach nicht mehr. Also ich glaube, die Leute, die, die die das cool fanden, die werden immer älter und die schauen nicht mehr so viel und die Leute, die nachkommen, die können damit gar nichts anfangen. Mit so einem komischen, lockigen Typ mit crazy Silberboots und irgendwie einem <lacht> Leopardenmantel, der einfach in so eine Show reinkommt. So, ja gut, ja, ich weiß, ja. So, okay, das war Franz Beckenbauer. Sorry, Aber, äh, <lacht> Hallo, sorry wenn ich ja gut, ja gut, ey, in meinem Kopf sagt, dann ist sofort Beckenbauer kommt da. Rein, ich. aber ich glaube, das geht, gibt's halt nicht mehr, das zieht halt nicht mehr so. Na,
3: der kann das schon immer noch, aber du musst den halt, der ist halt extrem formatabhängig, also ja. äh, der ist ja, der hat ja einfach einen tierischen Charme, aber der hat dann auf 1 letzt auch diese Sendung gemacht, dann mit den Kindern, die dann irgendwie was Besonderes vorführen und so und da ist halt, da sitzt er dann halt auch einfach nur noch und sagt so, ja, das hast aber toll gemacht und so, das ist ja dann auch, das ist dann auch ja. wieder zu wenig für den irgendwie, das ist dann auch wieder verschenkt, so finde ich und äh, das ist halt, da haben halt die Fernsehmacher keine Fantasie, sich was auszudenken, was irgendwie so genau dazwischen ist, was man mit dem eigentlich ganz gut machen könnte. Aber
1: ja, dass der noch keinen Podcast hat.
3: Ähm.
4: <lacht> ah, stimmt auch wieder.
3: <lacht> ja, ich hätte immer, ich hatte, vielleicht könnte er mit dem Auto rumfahren. Ich mit hatte mal mit Maria irgendwas. die Idee, einen Podcast mit dem zu machen. Äh, ich glaube, wir haben uns dann einfach nie getraut, den anzuschreiben, weil unsere Idee war eigentlich, äh, soll ich werde es euch jetzt eigentlich eigentlich verraten, nicht, dass uns jetzt diese Idee jemand klaut. Aber und Maria
4: wird das dann so ansonsten schon schon rausschneiden. Ich
3: glaube nicht, dass sie so weit hört. Ich aber <lacht> <lacht> weiß, <aber> <lacht> 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 um, ich sag mal, die Idee war, äh, ich erzähle das jetzt einfach, mal. Gott, wird schon keiner klauen. Und wenn, dann habe ich es jetzt hier zuerst erzählt, dann habe ich das Copyright drauf. Die Idee war ein Podcast von Gottschalk und Schmidt. Dass man diese, wir hatten dann auch tatsächlich so ein bisschen so ein Konzept über was für Themen, sorry
4: und jetzt und ich tut mir leid, aber ich musste jetzt schon sagen, allein mit dem Titel ganz Körper, halt, ne? Also ja. so ein Fanboy bin ich. Das ist ja allein schon die Vorstellung ist schon geil. Aber jetzt wir weiter. So, jetzt muss ich, wollte ich nur kurz loswerden.
3: Ne, nee, wir haben dann einfach so ein bisschen überlegt, wie man das am besten aufziehen könnte. Also dass man irgendwie so einen so ein Thema der Woche hat, dass man den beiden so zum Fraß vorwirft hm. und äh, und irgendwie halt natürlich auch so ein bisschen redaktionell begleitet und vorbereitet, weil die halt beide keine Lust haben werden, sich da groß drauf vorzubereiten und so. Aber das war so unsere Idee, dass man das eigentlich mal machen müsste.
4: Klar, super Promis einfach irgendwo hinsetzen, am besten so zwei, drei, genau, wie so Fleischstücke reinwerfen. Genau. So ein Thema genau. Vergangenheit, äh, die Sendung. Genau. Und dann Hotel buchen, natürlich ganz wichtig, dass sie gar nichts machen müssen und nur sagen, genau. klar sein. Das so. genau. genau. ist auch echt so, dass wirklich ab, ab einem gewissen prominenten Status ist man einfach wie so ein einfach komplett unfähiger Mensch. So. Und ja. ich finde ja auch viele Promis, ich habe auch wirklich in meiner äh, Laufbahn mittlerweile viele solcher Leute kennengelernt, die sind einfach nicht... Und die wollen auch nicht irgendwie sich ansatzweise für irgendwas quasi bemühen. Also ab einem gewissen äh, Status heißt wirklich nur mhm. doch auch vom Management so, der will da hingesetzt werden. Keine Fragen vorher, keine Gespräche vorher. Er sitzt da, wenn die Aufnahme auf Go ist und dann gibt die ihm die Wörter, er macht das eine Stunde und haut er wieder ab.
1: Genau. Und da will ja, er auf keinen Fall war. über das reden, wofür er am bekanntesten ist. Ja,
4: auf keinen Fall und ja genau, außer Matze Knob, der macht dann auf, der macht das dann. Kultig, kultig. Kultig. Nein, aber ähm, ganz ehrlich, deswegen ja auch diese, diese impulsive Unterbrechung gerade ähm, unnötigerweise, aber wirklich bei dem, allein bei dem, bei dem Titel, also, oder bei den zwei Namen, da da brauchst du ja nicht viel mehr Fantasie, um zu wissen, dass das eigentlich super, super interessant wäre, das mal zu hören. Äh, allein eine erste Folge würde natürlich total durchhypen, glaube ich, auch wenn die vielleicht nicht ganz so gut ist im Nachhinein, weiß man ja nicht, aber allein einfach nur würde mich persönlich extrem interessieren, wie der Vibe zwischen den beiden ist, wenn sie mal alleine für eine Stunde in den Raum gelassen werden und ein Mikrofon ist an und keiner ist dazwischen, sondern einfach mal, wie die sich so unterhalten, das ist total interessant, finde
3: ich. Naja, genau, das Negativ war auch Idee. so. Vielleicht schaffen wir das ja noch irgendwie. Setz dich da äh, nochmal dran. Ja. Umzusetzen. Ja, ich habe überlegt, ob ich Thomas Gottschalk auf Twitter anschreiben soll, weil er mir da folgt. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, das kommt irgendwie komisch, wenn man das einfach so out of the blue auf Twitter jemandem schreibt. Wenn das du Tommy schreibst, deswegen. ist das,
1: glaube okay. Hey, Tommy.
4: Also ich glaube, äh, vielleicht kann ich, ich kann dir mit, äh, mit, mit Thomas Schmidt, Harald äh, Schmidt meine ich, so heißt der Schmidt. Podcast, ich meinte Thomas Schmidt,
3: die, die beiden Thomas zusammen. Ja,
4: nee, wir haben den Namen, Thomas Schmidt, <lacht> ähm, äh, nee, also mit, mit, mit Harry, mit Dirty Harry kann ich dir natürlich helfen, ich glaube, wenn es Haiderfahrt kommt, dann mache ich irgendwas Schwäbisches, da können wir ihn auf jeden Fall locken mit, glaube ich, <lacht> okay. er ist, ja, ist ja durch und durch Schwabe. Ja. Also, Harald, wenn du gerade zuhörst, der wird wahrscheinlich jemand geschickt haben. Das ist der Nils, der war früher bei Viva, der ist schon in Ordnung, glaub mir, der ist schon einer von uns. Und der Hermann, Markus Augenheim mit Vornamen, der ist auch in Ordnung. Wir waren der Podcast schon ein paar Jahre lang und wir würden gerne mit dir einen Podcast Dür anpitchen wollen. Äh, das würde dann quasi mit Tommy Gottschalk laufen, den haben wir schon an der Angel, ganz ehrlich. <lacht> brauchst du keine Sorgen machen und du wenn, du, wenn du Bock hast, äh, Bausparvertrag, können wir da vielleicht auch ein bisschen erweitern, wenn es läuft und dann gucken wir mal, dass wir das ausbauen. Also, ciao. <lacht> Servus, Atmos. Wunderbar. Ich hoffe, er kriegt es. <lacht> oh, warte mal, jetzt will ich gerade vielleicht, ich hoffe, er kriegt es nicht, weil es war nicht on point, aber gut. Hey, Harald, ich bin immer noch, okay, wir sind cool. Tschüss, mach, mach einen Podcast. Okay. <lacht> ich glaube, jetzt hast ihn, jetzt hast du ihn. Jetzt habe ich <lacht>
1: Ach, ja, schön. Ich würde mich jetzt zurückziehen, ähm, ein bisschen mehr Trolley reinhauen. Ja. Ähm, was habt ihr noch? Ich habe auch
4: original seit Minute, wann haben wir darüber
3: geredet, seit Minute 4, habe ich Bock auf diese Trolleys. Echt? Die Burger, äh, diesen Burger. Äh, ist seitdem wir darüber gesprochen haben, schlecht bei dem Gedanken da dran. <lacht>
1: <lacht> Könnt ihr, könntet ihr euch vorstellen, von dem Burger die Elemente einzeln zu essen?
3: Nein. Okay, gut. So, ich habe die mal
1: einzeln gegessen. Oh, nee, ich
4: habe die auch schon mal gemacht, aber ich äh, das ist ein, ein Fleck in meiner Vergangenheit, die, den ich einfach gerne äh, verd- unterdrücke.
3: Man kriegt das doch gar nicht alles in den Mund zusammen. Jetzt also, wird <lacht> <lacht> Man muss das doch einzeln essen. Das ja, ist doch außerdem, ist ja quasi... Nee, die, oh, das das soll das
4: man, ich glaube, das ist schon so abgeschmeckt, dass man das eigentlich äh, insgesamt
3: in den Mund... Das ja ach, abgeschmeckt. abgeschmeckt, ja. Na
4: klar, die machen doch auch so Focus Group.
3: Süß, sehr süß, super süß und noch mal süß drunter. <lacht> Mit einer süßen Note. Ich, hab, ich fand eigentlich eh immer das Brötchen am leckersten, weil das halt dieser Schaum ist. Schaumig, ne? Ja, yeah, ich auch. Ja.
1: Kann man mal oops. fragen, ob, ob die nur Brötchen auch haben. Ein <lacht> <Ja>. Brötchen. <lacht> Oder ohne Soße
2: bestellen.
4: <lacht> naja, das macht nicht so Sinn. <lacht> naja, in diesem Sinne, es war mir mir, mir, mir ich kann ja nur für mich persönlich sprechen. Mhm. Ja. Ich kann nur für mich persönlich sprechen. Mir war es mal wieder ein inneres Boompflücken und ein Fest, mit euch zu sprechen. Herr naja, muss Trolli essen gehen, Nils, was ist heute dein Abendplan
3: äh, noch? Ähm, ich esse. Du musst ein bisschen klar Schiff machen, kann das sein? Ich esse eine kleine Haribo-Pizza.
4: Äh, <lacht> oh, wer hat nochmal die? Auch Trolli, Trolli machen auch, auch Pizza, Trolli, ne? natürlich Trolli. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Ey, wenn irgendjemand bei Trolli arbeitet, wirklich, äh, bitte, bitte bei uns melden. Das wird, das, da hätte ich einfach mal Interesse so. Aber, aber was würdest
3: was du denn dann fragen? Weiß ich
4: nicht. Das, das wäre <lacht> lustig genau. so.
3: Ja, also, wir haben dir jemanden besorgt, der arbeitet bei Trolli und so. <lacht>
1: Was willst du denn denn fragen?
4: Nein, aber okay. Ich sag mal so, aus dieser Folge kann man, kann Hi. man überziehen. Also, wir hätten auf jeden Fall, wir wären nicht abgeneigt davon, Werbung für Flying Horse oder für Trolley zu machen. Und ich fände das lustig, wenn das zustande kommt. Oder auch ein Gespräch, keine Ahnung. Vielleicht jemand, so ein Ex-Mitarbeiter von ähm, Trolley, war auch lustig. Wir packen mal aus. Kessel Geisterbahn. Special. Wir packen aus. Ich habe das
1: Spanisch ausgedrückt. Special.
4: Ja. <lacht> <lacht>
1: das ist ja auch <lacht> gemeint, das so <lacht> das ist uns so runtergerutscht. Spezial. die Stirn von dem so
2: verzerrt und so. Ja, ja die, ja, die meinen Trolli ich. über uns in den Sachen sind. <lacht> <lacht> sind die werte Farbstufe. Warte, der, warte zum
4: Abschluss, das Interview machen wir jetzt zum Abschluss. Okay. <lacht> okay. Zeit. Herm, du bist der Trolli-Mann. Ähm, okay. Okay. Hey, ähm, Peter, haben wir uns drauf geeinigt, ähm. Ja. Jetzt dich jetzt einfach mal Peter. Hi Peter. Hallo. Ähm, für, für die Zuhörer ganz kurz draußen ähm, an den Hörgeräten. Ähm, Peter ist ein erfundener Name jetzt von unserer Redaktion, das ist Nils. Sag mal kurz, hallo Nils. Hallo. Ja, Nils ist nämlich auch da, das Mikrofon hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, und wir haben einfach uns überlegt, hey, dass es besser ist, wenn ähm, Peter anonym <lacht> bleibt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben einen Mitarbeiter von Trolley Trolli. Ähm, ja bekommen können vor das Mikrofon und ähm, ja, ich würde jetzt einfach ein paar Fragen stellen. Hallo Peter. Hallo. Ja, ich kann kann dich hören, ja? Ja. Peter, ähm, ja, du hast äh, mich angeschrieben oder uns äh, Gäste des Geisterbahn an die Mail, Bei dass Mail, du, ja, ja? Genau, ja. Und du hast früher bei Trolli gearbeitet. Du hast mir in der Mail geschrieben, dass du da schon 20 Jahre gearbeitet hast und jetzt vor zwei Monaten wurdest du gekündigt. Kannst du erzählen, ja. was da vor sich ging? Ich war den
2: ganzen Tag an der Wurmwalze. <lacht> Ja, Peter? Hatte da, da gerade die Gewürze reingemacht, bis alles gewalzt wird. Ja. Und dann ging es auch schon los. Funken, Regen, überall Dampf. Und,
4: Und was hast du gemacht? Also, ach okay. Entschuldigung, Peter, erzähl weiter. Ich habe meine
2: Hand reingehalten. war ich immer schon mal machen. Dann hat die so richtig geleuchtet. Alles voller Wurmgranulat. Ah, okay. In dem Moment fliegt die Tür auf, kommt äh, die Gabi von der Sicherheit rein, von der (lacht) QS-Qualitätssicherung und äh, haut mit die Würmer um die Ohren. Und, ähm, Sofort entlassen.
4: Was hat Gabi dann gesagt? Also, hast du da etwas falsch gemacht? Hast du, also, gerade aus die Hand reingefallen? Aber nach 20 Jahren kann man ja sagen, das kann ja mal passieren. Ich meine, es ist ja Zucker und schmeckt ja auch gut, ne, Peter? Sie hat mich gefragt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Sie hat mich gefragt. Ich, ich sage, wie es ist. Sie hat mich gefragt, ob ich den Arsch offen habe. <lacht> dass man nicht die Hand, die Hand mit Wurmgranulat halten soll. Und ich könnte mein Körperchen nehmen und wäre sofort entlassen.
4: Ja, das ist natürlich ähm, ziemlich heftig. Ähm
2: Peter, Peter, komm, dein Hubschrauber geht.
4: Peter, ich höre da gerade im Hintergrund, da ist ein Hubschrauber. Ja, mein Hubschrauber.
2: Ja, also du hast ja schon los. gemeint,
4: dass du eine relativ hohe Abfindung bekommen hast, aber ein Hubschrauber, das ist natürlich jetzt...
2: Ich muss jetzt wirklich los. Okay. Danke, ja, Stefan. Peter, das Dank war mir eine unterwegs. Freude. Ja. Ich. Äh, wir sehen uns, ne?
1: Ja, Peter, tschüss.
2: Ciao.
4: <lacht> jetzt versucht Nils den Fate auszumachen. Ja, ich hab's gewusst.
2: <lacht> Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Tristan Olivieri Bochum <lacht> Jewelry. Tristan Olivieri?
4: Das, das muss der Titel sein für heute bitte. Tristan Olivieri Bonn.
2: Okay. Bochum? Bo-
4: Bochum, sorry. Ja, Entschuldigung, das ist ja fast schon Blasphemie. Also, äh, tschüss Leute, haut rein.
3: Ciao.
2: Ciao
3: Leute. Bis dann. Tschüss. <lacht>